0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Reportage, il podcast di Outcast.it nel quale vi raccontiamo fiere eventi, avvenimenti legati al mondo dei videogiochi, questo è l'episodio dedicato al Reboot Develop Blue 2019 Outcast Reportage fa parte di Outcast la voce dei videogiocatori borderline che è il nostro feed interamente dedicato ai podcast sui videogiochi lo trovate su iTunes, Podmin, Spotify, Stitcher potete ascoltarlo anche sul nostro sito outcast.it ci sono il, c'è lo streaming eh, e potete ascoltarci anche su Youtube sul nostro canale Youtube Outcast Live dove tra l'altro le scalette hanno i minuti cliccabili potete saltare di qua e di là in tutti questi luoghi trovate anche i nostri altri podcast fra cui vi segnalo Outcast Weekly tutte le settimane o quasi si parla quasi sempre di videogiochi ma non solo su Outcast.it trovate poi tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto comprese le cover story questo mese, insomma questi giorni si sta concludendo l'ultima cover story della stagione 2018-2019 dedicata a Evangelion e ai robottoni ma non a Gualtiero Cannarsi Inoltre, vi ricordo che se volete contattarci, potete scriverci all'email podcast.outcast.it, potete usare il modulo dei contatti che trovate sul sito e potete cercarci sui social network. Siamo a Outcast Live su Twitter, su Instagram e su Facebook, sia con la pagina ufficiale sia col gruppo di discussione, dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Infine, vi invito sempre a condividere quello che facciamo sui social network, a darci voti e recensioni su iTunes. E se volete darci una mano anche sul piano economico, potete fare donazioni dirette eh, con Patreon e con PayPal o indirette, eh, facendo acquisti tramite i link ehm, convenzionati su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora, eh, Epic Games Stores o anche comprando le nostre magliette su Threadless piccole percentuali di quello che spendete andranno a noi senza sovrapprezzi per voi tutti questi soldi vanno poi, che non è che siano tantissimi, investiti eh, nelle spese fisse tipo di server, nel, nell'eventualità che ci servano attrezzature, per esempio, non so, un nuovo microfono, e in una cassa che usiamo anche per finanziare qualche viaggio eh, a fiere che poi vi raccontiamo. È per esempio il caso del reboot Devil of Blue, a cui siamo andati grazie ai vostri soldi, quindi doppiamente grazie. Fra l'altro, se ci fate donazioni dirette con Patreon o con PayPal, finite nella Hall of Fame che eh, è una sezione del sito adibita a ringraziarvi direi che è tutto vi lascio al podcast alla prima parte del podcast sul reboot develop blue 2019 ciao sono Andrea Maderna, con me c'è Andrea Peduzzi, eh, che sei qui per farmi da Sparring Partner, come spesso succede in questi casi, perché parleremo di una fiera a cui sono stato solo io, però magari non so, hai domande, osservazioni, giusto per smorzare un po' l'effetto monologo. E, mh, siamo qui appunto per parlare del Reboot Develop Blue 2019. Eh, a cui sono stato ormai due mesi fa eh, però vabbè insomma abbiamo avuto tempistiche drammatiche sulla registrazione di questo podcast ma sono comunque già stati pubblicati diversi articoli più o meno eh, in diretta
1: 3, c'è stato quello, c'è stato quello, Sì, insomma. sì,
0: per cui insomma vabbè, va bene così e, e poi vabbè, alla fine è un tipo di fiera che non invecchia particolarmente a parte magari alcune cose specifiche eh, quindi alla fine secondo me è sempre sfizioso parlarne uh, per chi non la conoscesse non avesse magari seguito a parte che invito, ma chi magari va a sapere, ci cioè, ha scoperti negli ultimi due mesi, andarvi a recuperare gli articoli pubblicati su Autocas.it relativi al reboot, perché c'è cioè, la Roma credo interessante. E e poi spiego brevemente, è una fiera europea che fa parte del circolo di fiere dedicate agli addetti ai lavori, diciamo, agli sviluppatori, eh, in cui ci sono percorsi di conferenze dedicate allo sviluppo, alla localizzazione, alla alla produzione, alla programmazione, grafica, tutte le cose che riguardano la creazione di videogiochi, eh, con in più poi anche momenti di incontro, ovviamente sono fiere in cui è molto importante il networking fra gli sviluppatori che si incontrano, specie poi in questi eventi un po' più piccoli rispetto magari alla Game Developers Conference, e c'è anche una parte di showcase molto focalizzata qua sui giochi indie, al punto che ci sono anche gli award del Reboot Develop, ma sono proprio nello specifico premi per giochi indie e... La fiera è nata nel 2014 ed era a Zagabria ed era una cosa molto piccola, non, non, non magari piccola come la prima GDC che era nel salotto di Chris Crawford, però era una roba molto piccola. Cinque anni dopo è diventata una cosa enorme, cioè enorme relativamente a questo tipo di appuntamento europeo, però insomma eh, molto grossa, con una valanga di ospiti di livello assoluto, credo perché abbiamo deciso di spingere sulla natura, diciamo boutique dell'appuntamento sono, si sono spostati a Dubrovnik che comunque attira perché è un bel luogo da turismo diciamo, poi dove giravano il trono di Spade eh, cos'è? è a prodo del re tipo Dubrovnik sì sì, sì con eh, è a prodo del eh. re eh ed è molto figo, io nel senso ogni se- è la, la fiera la fanno all'hotel Sheraton che ovviamente è un super lusso il eh, che vuol dire tra l'altro che il catering a pranzo è eccellente e, però io tutte le mattine, tutte le sere mi facevo la passeggiata sul, sul lungomare per andare, andare al mio alberghetto era bello, un bello scenario per cui io mi immagino che molti sviluppatori ci vadano perché figata, vado a farmi una settimana lì oltretutto fanno attività collaterali, il torneo di calcetto le visite alle location del trono di spade, roba del genere eh, okay. oltretutto il, la, la cosa boutique poi è proprio sistematica, nel senso che, da quello che ho capito, eh, ti invitano a farlo lo speaker lì. M- mentre di solito in queste fiere, comunque, tu puoi proporre, puoi so- fare submit, ah, avrei questo s- s- intervento che vorrei fare. Qui, se non ho capito male, solo su invito, eh, cercano loro la gente. Quindi è una roba, cioè vogliono farla in Italia. Ha avuto grande successo, appunto. Quest'anno c'erano veramente una quantità spaventosa di nomi, tra l'altro eh, spesso queste fiere registrano gli interventi e poi sono disponibili su internet, in realtà in queste qua europee magari succede meno che alla GDC dove registrano tutto, qui hanno fatto uno streaming ma solo di alcune cose, si trova sul loro canale, su Twitch, eh, però appunto c'è cioè, tanti interventi anche magari molto interessanti, persi come lacrime della pioggia se non eri lì e non li hai visti, infatti io ho anche un po' rosicato perché poi Ovviamente si sovrappongono le cose, bisogna fare delle scelte, avevo anche appuntamenti per le interviste e via dicendo. Comunque, eh, appuntamento molto figo e di grande successo, tant'è che addirittura adesso sarà doppiato, infatti da quest'anno si chiama Reboot Develop Blue, perché hanno annunciato il Reboot Develop Red, eh, la cui prima edizione sarà in autunno e sarà in Canada, Uh, a Banff che non so dove sia ma dalla foto è tipo il mezzo in scenario splendido montagna, laghi, boschi <ride> ok <ride>
1: ah caspita pensavo in Unione Sovietica
0: <ride> no <ride> e, 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 e quindi insomma infatti ci sono le citazioni il reboot Demo è una figata, incontri gente ascolti cose interessanti, vai in vacanza <ride> giustamente eh, è giusto, giusto così insomma è giusto così Uh, allora, ah tra l'altro attenzione, sto guardando, c'è già il, il, il programma, ah no, è il develop blu ancora, ok, mi sembrava strano che ci fosse già per ottobre, sì sì. Allora, dicevo, eh, chiaramente in questo podcast, essendo appunto una cosa focalizzata sullo sviluppo, quello che faccio soprattutto è raccontare i talk, le conferenze che ho visto, e poi due chiacchiere sugli award e sulla manciata di giochi che ho provato. In più, lo anticipo già adesso, ci sarà una seconda parte del podcast che pubblico separatamente, in cui eh, semplicemente farò una breve introduzione e poi inserirò le sei interviste che ho fatto là, sei interviste che sono ovviamente in inglese, eh, però poi darò tutte le indicazioni per trovare le le trascrizioni, le traduzioni in italiano che sono state pubblicate un po' di qua, un po' di là e un po' arriveranno proprio su Outcast subito dopo la pubblicazione del podcast quindi, insomma, servizio completo. Eh, anche perché, ricordiamo, l'ho detto anche nell'introduzione registrata a parte, ma insomma, a questa conferenza ci sono andato con i soldi vostri, <ride> sfruttando la cassa outcast dove finiscono i soldi, delle donazioni su Patreon e su Paypal, e anche delle eh, affiliazioni con Amazon, Tostadora, le magliette su Treadless eh, e via
1: dicendo. Vabbè, che mi è stato proprio la vacanza, però... Anche... <ride> Se, vabbè, oh. Giustamente. È fatto bellissimo. Io sono un baker di acqua, quindi non ti piace.
0: Va bene, allora, eh, cominciamo dalle, come facciamo come tradizione, diciamo, per, per mh, come si dice, per le scalette di, di questo tipo di, di, di reportage, eh, dalle conferenze, dai talk, eh, dedicati a cose specifiche, giochi tipicamente, ma non necessariamente, c'è anche un, di queste tre ce n'è una che non è strettamente su, ehm, su un gioco, eh, ma la prima cosa è uh, Shenmue 3, c'era Yu Suzuki in, in fiera, venuto apposta, tra l'altro un toccata e fuga perché a quanto pare ha avuto dei problemi di famiglia ed è dovuto scappare subito dopo, eh, è arrivato il giorno dopo rispetto a quando doveva arrivare, oltretutto avevo un, nella fase pre-fiera che si fissavano le interviste avevo dato il mio interesse per intervistare anche Suzuki ed è arrivata le indicazioni allora io Suzuki eh, concederà interviste però si possono fare solo domande su, eh, su, su e 3, non si possono fare domande sui suoi vecchi giochi e non si possono fare domande su cose di cui non può parlare tipo produzione, dimensione del team, budget e cose del genere ok e in realtà poi il giorno dopo ci hanno riscritto per dire no no, Deep Silver ha deciso che non vuole che, che, cosa, che Suzuki rilasci in interviste. che boh, immagino sia perché comunque in questi contesti non vanno in giro col PR che gli sta attaccato al collo per controllare cosa dice e boh, si vede che non si fidano di Suzuki c'è una... Non sparo, no. c'è una certa età ormai tra l'altro, parentesi, mi dicono che alle tre una una persona di, di cui non farò nome eh, non so se sia stata pubblicata questa cosa per cui nel dubbio no? Dico, però una persona di cui non farò nome eh, intervista Yusuzuki e gli chiede eh, ma, senti, ma questa polemica che è uscita perché Shenmue 3 sarà in esclusiva sull'Epic Game Store eh, risposta Yusuzuki non risponde a queste domande l'intervista è conclusa
1: <ride> ma questa persona è stata fucilata <ride>
0: non so che dirti (ride) l'hanno portato in una stanza e gli è andata la spada
1: per fare Arachiri (ride) è stato stato lo stesso Suzuki Eh, si occupa, il signor Suzuki si occupa personalmente di queste vaccine. Eh, vabbè, ma figurati: cioè,
0: già di base, i giapponesi sono estremamente chiusi ed è sempre un casino parlare, fargli interviste. Uh, dipende, eh, ci sono più aperti. Tipicamente, quelli più giovani sono un po' più aperti, però tendono ad essere molto. Figurati: Suzuki, che comunque cioè, ormai è, un, è nonno. Yusuzuki Uh, e figurati se gli fai domande su queste robe la, le polemiche di internet <ride> questa cosa che usano i giovani <ride> no, ma poi il, dison- il disonore di capisci? Si parla tanto <ride> vabbè poi, poi c'è sempre anche il problema Beh, lui comunque è uno studio indipendente quindi magari non ha quello però ricordiamo che cosa Shinji Mikami è andato avanti per anni dicendo no no ma noi quando abbiamo fatto Resentivo non avevo manco visto Alone in the Dark e appena è uscito da Capcom come faceva le interviste per The Evil Within no beh certo sì, noi stavamo a fare un FPS ma proprio letterale stavamo <ride> facendo un FPS non ci stavamo riuscendo abbiamo visto Alone in the Dark, l'abbiamo copiato Quindi subito,
1: appena è oh, uscito da Capcom e poi adesso sarà stato vabbè. Eh, vabbè, insomma, che vuoi
0: fare. ma ad ogni modo Shenmue 3 eh, che poi tra l'altro alle 3 è stato fatto anche provare non, non a me <ride> però, eh, Suzuki insomma si è presentato eh, era molto marchettone il suo intervento io speravo parlasse un po' di lui della sua carriera o anche che ne so, dei, dei primi due Shenmue di come li ha sviluppati in realtà è stato molto, molto breve su quel fronte eh, nel senso che ha chiacchierato un po' di, eh, del fatto che all'epoca Uh, quando ha creato Shenmue, che viene comunque identificato come uno fra i primi giochi open world, diciamo, open world di quel tipo lì, open world terza persona, la concezione moderna, quello che poi è, non so, Yakuza, se vogliamo anche Grand Theft Auto, uh, anche se, vabbè, ovviamente sono giochi molto diversi, uh, diciamo, lui, lui non è che pensava a queste cose, lui, stava, lui voleva fare un, un, un gioco di ruolo, più, un po' più d'azione ma che fosse più libero di come sono solitamente i giochi di ruolo ovviamente la sua la visione è giapponese quindi in testa di GRPG che sono molto lineari magari, e al massimo qualche finale diverso e lui invece voleva offrire un mondo in cui muoversi approcciare le cose in maniere differenti e ovviamente fu uno sbattimento allucinante e, e dice che però per come la vede lui gli Shenmue, Shenmue 1 e Shenmue 2 anche se ovviamente li riguardi oggi sono piccoli sono, rispetto a come sono gli open world oggi sono molto modesti come dimensioni però ancora ti danno una libertà che l'open world più, più lineare tra virgolette moderno non riesce a darti questo è il suo punto di vista poi <ride> non, 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 mi, non mi intrometto sul, sul contestarlo eh, tu tra l'altro tu ci hai giocato a Mu? io ho giocato al primo mm-hmm.
1: ma non ho mai, mai al secondo allora, <ride> attenzione eh, attenzione. Sì. e ammetto anche una cosa cioè io già allora mi accorsi che non facevano per me ah
0: ah ah
1: Cioè già in quel momento lì ho capito ah se no questi sì, fossero io per voi no <ride> la parte troppo dispersibile non è per me
0: vabbè ah no, ci sta, capisco e, tra l'altro ecco un aneddoto simpatico che ha detto è che all'epoca, siccome lui era quello delle simulazioni perché poi era il periodo in cui aveva fatto Ferrari F, come cavolo, F3, F5 non mi ricordo qual era la sigla però insomma i giochi super realistici eh, Dice, anche i suoi colleghi in Giappone la stampa si aspettavano che Shenmue sarebbe stato un gioco super realistico, dice, "ma secondo me sarebbe stata una palla al cazzo". Ha usato proprio il termine palla al cazzo, l'ho sentito chiaramente. <ride> <ride> e, e quindi eh, anche nella costruzione delle ambientazioni, anche in Shenmue 3 eh, ha cercato di metterci della fantasia, cioè la sua idea eh, Secondo me un po' anche perché comunque ci sono dei limiti tecnologici, ovviamente non ha, non ha oggi un budget equivalente a quello che aveva all'epoca, quindi deve anche un po' fare di necessità virtù e fare scelte stilistiche, è quello che vuoi, non può avere il mondo, che ne so, di Red Dead Redemption 2, eh, però appunto lui cerca più di dare eh, lo spirito, l'idea magari della Cina, perché è andato in Cina, eh, col villaggio che ha degli elementi che non sono assolutamente quelli che dovrebbero essere Faceva vedere degli degli screenshot di Baidu che è una cittadina di provincia cinese e c'è un mercato che però è è, è molto più un mercato giapponese e sullo sfondo si vedono montagne che non non dovrebbero esserci è un po' un, un patchwork, è un realismo non realistico diciamo che però effettivamente lo guardi e dici vabbè sì comunque è la Cina è quello che la gente si immagina la Cina uh, e qui potrebbe esserci un editoriale di Polygon su Yusuzuki razzista nei confronti dei cinesi i cliché gli stereotipi i giapponesi sono razzisti nei confronti dei cinesi e beh, sì è noto insomma di tutti probabilmente
1: sì, però questo è stato molto gentili, ma <ride>
0: Eh, ma sono, sono gentili perché c'hanno il senso di eh, Vabbè, insomma poi ha parlato della difficoltà di coordinare lo staff in un gioco comunque così grosso con così tanti asset hai gente magari che ha stili diversi e vuoi lasciarli lavorare, vuoi sfruttare le loro abilità però poi devi cercare di trovare una, una linea stilistica comune insomma, per non creare un gioco, un gioco schizofrenico e, e tra l'altro, ecco, questa è una cosa su cui ha martellato molto, che eh, sui primi due Shenmue, secondo lui, avevano il limite di non essere molto organici. Eh, c'erano tanti sistemi di gioco, tante cose che però erano un po' messe tutte assieme alla rinfusa, e, e invece qui ha voluto cercare di dare un filo conduttore, allora questo, che ha creato questo sistema del, dello skill book, che è questo libro in cui tu sblocchi le variabilità del protagonista, suppongo, eh, e che va a collegare tutti quello che puoi fare nel gioco, dal giocare nell'arcade con le macchinette che tra l'altro saranno meno coi op uh, tecnologici rispetto a chi Shenmue più uh, coi nop quelli meccanici uh, okay. banalmente secondo me anche perché non c'è i diritti dei giochi Sega da infilare dentro però vabbè uh, la scusa è che nel villaggio di provincia cinese ha più senso che non ci siano i giochi tecnologici moderni e che ne so, il gioco d'azzardo ehm, e l'allenarsi in palestra tutte cose che poi saranno ricollegate a questo skill book tra l'altro ha anche parlato del fatto che c'è il gioco d'azzardo eh, e nel gioco vinci degli oggetti che è una riproduzione di come funziona la morale sul gioco d'azzardo in Giappone perché tipo sì, se tu vai a giocare al Pacinco vinci oggetti che poi con, cioè, puoi, puoi andare a scambiare per soldi da qualche parte però di base vinci oggetti perché quello è, è il gioco d'azzardo buono se vinci sì. soldi è il gioco d'azzardo cattivo
1: in realtà non, cioè, comunque causa dipendenza e tutto però dipendenza ma, ma niente fisse per i soldi
0: sì, vabbè, vabbè sì, sì, sono quelle cose sono son, son, son quelle classiche
1: sì, che possono essere sì,
0: sì moralismi un po' di facciata, diciamo sì, sì, sì. Eh, vabbè, ma che ci sono in modi diversi dappertutto, per carità eh, ha, ha parlato anche di come vuole renderlo accessibile ai nuovi giocatori anche se secondo me sa lui per primo che questo gioco è per, è per quelli che lo aspettano da vent'anni però, vabbè, insomma, ha detto che ha cercato di fare in modo che livelli di difficoltà diversi ha detto ispirandosi a quando faceva i giochi in sala giochi che permetteva ai gestori delle sale giochi di decidere il livello di difficoltà vabbè come in qualsiasi gioco c'è il livello di difficoltà comunque (coughs) nel livello di difficoltà più basso ci saranno le shortcut per usare le skin insomma tutta una serie di cose per fare in modo che Uh, il gioco sia, su, sia super accessibile a chi lo vuole avere super accessibile. anche perché comunque non è che vuole essere Virtua Fighter come sistema di combattimento non ha mai voluto esserlo e quindi vuole che uh, già uh, sì, sarà comprensibile la trama però ci sarà tutto tipo riassunto all'inizio però insomma già c'è un tre, terzo episodio di una roba uscita uh, quasi vent'anni fa eh, di base c'è una barriera all'ingresso di inaccessibilità quantomeno chi prova a giocarci facciamo che riesca a giocarci senza impazzire eh, e poi fatto, lì per la prima volta credo abbia fatto vedere la foto del carrello elevatore che torna, si può pilotare come nel primo Shemmu, segnaliamo, e sarà anche più lento che nel primo Shemmu, però insomma vabbè, tra l'altro chi vuole recuperare, Ci sono, è uscita la riedizione no? uh, l'anno scorso.
1: Sì, sì, sì è uscita la riedizione con entrambi i solo PlayStation 4 giusto? Come? come? Solo PlayStation 4 giusto? Credo anche piccino, vorrei dire una stronzata. E,
0: e niente vabbè comunque alla fine poi ha martellato su sta cosa vuole che il gioco sia soddisfi gli appassionati della serie eh, lo stile di gioco è cambiato ma deve essere cambiato già fra il primo e il secondo episodio sono convinto che i fan apprezzeranno eh, resta, aggiungo io vediamo se si apprezzano anche i non fan ma quello insomma lo scopriremo solo vivendo è insomma un po' marchettona però comunque è carino piacevole vedere Suzuki sul palco mi aggiungo anche il spot. anno appena
1: controllato ah bravo bravo questo signore anziano, prendere il secondo, attenzione, oh, bravo, bravo. Perché in effetti mi rendo conto che continuava la storia mi... <ride> di cui non mi ricordo quasi più niente. Eh.
0: Io ho, credo. Se non sbaglio, ho il primo uh, per Dreamcast PAL. Forse ho il secondo americano. Non vorrei dire una cazzata. E forse il secondo ce l'ho anche su Xbox. credo okay. Non mi ricordo esattamente, sono una ma più totale onestà, Sono, non, non ho finito nessuno dei due, non mi ricordo se e quanto ci ho giocato.
1: Ma ti erano piaciuti ti ricordi qualcosa?
0: No, era quella la classica cosa, wow, questa roba mi piace un sacco, tipo primo impatto, ci giocherò quando avrò tempo, fine, <ride> <ride> deve essere successa questa cosa qui. Eh, vabbè. E vabbè, probabilmente andrà a finire che ci giocherò l'anno prossimo, con Remaster, sì, sì, sì. o tirando fuori il Drinkers. Uh, poi c'era uh, Patrice Desilè che ha parlato di Ancestors of the Humankind Odyssey, per chi uh, come dire, non, non, non lo sapesse Patrice Desilet è uh, fuoriuscito da, da Ubisoft, uno sviluppatore canadese <coughs> che ha lavorato uh, su diversi giochi, uh, fra cui i primi due Assassin's Creed, ma anche Rainbow Six 3, Prince of Persia le Sabbie del Tempo, perché, insomma roba di un certo livello diciamo. E poi ha fondato di recente il suo studio di sviluppo uh, indipendente, si è messo a lavorare su questo Ancestors, The Humankind Odyssey, tra l'altro Desilec c'è praticamente ogni anno il reboot, va sempre lì, uh, vac- vacanz- sett- vacanzina di una settimana, figata, e, e niente, ha parlato un po' uh, del- dello sviluppo del gioco, di come stanno andando le cose, come sono andate le cose, e, e- ha premesso dicendo ha permesso attenzione giusto per volare basso allineandosi con David Lynch Detto, David Lynch nell'intervista gli fanno domande e il suo pensiero è sempre ma perché vuoi farmi parlare dei miei film? sono i film che parlano per, per me per lo, parlano da soli, non c'è bisogno che io te li spieghi eh,
1: parlano da soli e non si capisce
0: sì, infatti eh, cioè, no, no, però no. il concetto dice esattamente, io parlo, quello che ho da dire lo dico attraverso i giochi eh, non, non, non voglio spiegarmi anche
1: eh, no, perché no, io sono no, qua in vacanza no. insomma, esattamente <ride>
0: cioè,
1: esattamente il <ride> Dic- primo
0: e, e infatti lui dice il reboot la prima volta c'è andato nel 2015, che era quindi la seconda edizione, la prima Dubrovnik. Fantastico, bellissimo, però non c'avevo niente da raccontare. Avevo appena fondato lo studio, <ride> mi convinsero a venire. E aveva presentato la sua carriera e il fatto che adesso aveva questo progetto nuovo, Ancestors. Lo studio si chiamava Panache, ed erano appena in sette all'epoca, e si trovavano nel suo appartamento una volta a settimana per fare una riunione e mettersi d'accordo. aveva fatto questo teaser trailer lunghissimo, senza avere niente da mostrare, eh, con dentro una canzone degli Antlers, che dice che tra l'altro è la traduzione in francese canadese di Panache ma solo in francese canadese non in Francia Attenzione, Antlers sono le corna del cervo ok e, l'anno dopo dice, nel 2016 è tornato Dubrovnik aveva parlato di creatività eh, aveva appena riottenuto i diritti sull'IP 1666 Amsterdam che era una roba che stava sviluppando in Ubisoft e che poi non era andata a, a, a compimento eh, e quindi si era ripreso i diritti e <coughs> E insomma si è messo a parlare di cose tipo il fatto che eh, quando si sviluppa un gioco bisogna cercare di non accontentare, non cercare di accontentare tutti ma avere un'idea da seguire, eh, che è importante, il silenzio, il silenzio è importante, smetti di fare cose, di stare al telefono, ti fai telefonare, dai. Fondamentale. Assolutamente. Poi tu, un'altra parola importante, ma sì, cioè, se, se, no, di, tu devi capire una cosa di desilè che sembra ubriaco anche quando è sobrio. <ride> e io non sono convinto che fosse sobrio in questo caso. Eh, poi io c'ho questa cosa che per me i francesi canadesi quando parlano inglese sembrano se- mi sembrano sempre sbronzi, per cui cioè, questo è anche un Beh, po' un problema. Eh,
1: quando vanno all'estero in effetti sono sbronzi. Sempre. Può essere, può essere.
0: È detto: Un'altra parola importante è vomito,
1: <ride> vomitare roba, idee, cose,
0: concetti e nel macello che ne viene fuori magari trovi qualcosa che può usare. Poi ha detto nel 2017 hanno fatto una sessione di domande e risposte, eh, cioè, insomma scusami, test hanno fatto, mostrato il gioco, uh, un teaser diciamo, e quindi era importante andare in reboot anche per iniziare a presentare un pochino questo Ancestor. Um, ha spiegato che fanno dei cicli di sviluppo di sei settimane, divisi in una settimana di
1: cazzeggio. Quattro oh, settimane di lavoro. era la settimana di cazzeggio. Allora. Sì,
0: esattamente, quattro settimane di lavoro, uh, e poi nella stessa settimana cercano di produrre qualcosa di concreto sulla base delle quattro settimane di lavoro precedenti. Ci riescono? Eh sì, se, e soprattutto col concetto che è importante avere sempre in mano qualcosa di giocabile che sia funzionante e che si può valutare eh, e dice che nel loro studio c'è sempre un clima molto allegro si piano per il culo se fai qualcosa che rompe il gioco ti, ti, ti man- si mandano i meme non so, di, tipo team Sweeney deluso, roba del genere perché è importante avere una bella atmosfera nello studio
1: Ma eh, è tutto, gente che fra dieci anni sarà in casa legale eh <ride> Molestie sessuali, le basi di una compagnia che poi si
0: può essere, può essere, e poi ha detto che l'anno scorso è tornato per parlare di un po' più profonditamente del gioco. Il fatto che c'è questa timeline che si segue nel corso dell'avventura. Uh, l'idea che siamo tutti dei mutanti noi, perché ci siamo disconnessi dalla nostra vera natura di scimmie che vivono su una roccia lanciata nello spazio. e e dice anche che dice per esempio siamo persone che Fanno un volo in aereo e, e si lamentano perché sono sette ore di volo, il cibo fa cagare, il film non funziona. Ma sei scemo. Sei salito su una scatola di metallo e ti sei trasportato dall'altra parte del pianeta. Eh, puoi mandare messaggi col telefono. Sembra la gag quella di Lucy Kane, non so se l'hai mai vista. Non, ospita non so quale night show che dice appunto queste cose qua. La gente che si lamenta perché il telefono ci mette tre secondi a fare le cose e dice: Porca puttana, stai mandando le cose nello spazio e poi tornano giù. Eh, voli nell'aereo, il miracolo che voli nell'aereo, queste cose qua. Il rimaniamo coi piedi per terra ricordiamoci di dire, che siamo scimmie scimmie che si lamentano perché i miracoli non funzionano come vorrebbero
1: ma nessuno ha detto niente al pubblico sono stati interventi ma magari costrutti cioè anche è veramente
0: più di obiezioni da parte. credo boh, non lo so, forse gli vanno tutti bene ma in realtà vabbè cioè, alla fine sono anche cose vere che beh, oh, eh. tra l'altro ha detto che viene dal Quebec che è l'unico posto del pianeta in cui la parola tabernacle è una parolaccia eh, 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 tipo, se, se ti fai male, se tieni una pedata a un mobile, eh, urli: Tabernacle. Okay, Prendi nota, può, può servirti quando vai. Non sto facendo, non
1: sto vedendo. Vabbè,
0: vabbè. <coughs> vabbè, comunque, no. In realtà, poi ho detto anche.
1: Delle Vabbè, cose... è una delle peggiori parole di maledizione da usare nel canale francese. Eh, vedi?
0: vedi. Eh, dice che. Ha, ha, ha raccontato che nel 2015, eh, quando appunto il reboot era la sua seconda edizione, e lui era l'unico ospite straniero, eh, dice, all'epoca era l'unico ospite straniero, ora sono l'ultimo degli stronzi qua con la gente che viene. Eh, le prime cose che disse furono: Non so come si fanno i videogiochi. E dice: Ma ne sono convinto davvero. so un po' di meccaniche e sistemi però il punto è che tu prima di sviluppare un videogioco non l'hai mai fatto Cioè, quando io ho fatto Prince of Persia non avevo mai fatto prima quella cosa lì stessa cosa con Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Ancestor non sai un cazzo noi sviluppatori non sappiamo niente prima di, di, di di mettere in piedi il gioco abbiamo delle idee di massima ma lo capisci mentre lo fai, mentre lo sviluppo il gioco Cosa effettivamente stai facendo. Infatti, dice: Non prendete appunti con quello che scrivo, perché cioè, boh, sono qua faccio lo speaker, ma non c'ho niente da insegnare. <ride> Bisogna parlare con lo studio, col team, eh, tirare fuori idee, accettare compromessi. Nessuno sa come si fa un gioco prima eh, di farlo. Dopo lo sai, dopo che l'hai fatto, sei lì, avrei dovuto fare così così e così. Ma prima eh, non ne, ne hai idea. Eh, e in realtà è ottimo essere nell'era attuale, perché dice: nel 97, quando avevo iniziato, era tutto su disco una volta che il gioco lo pubblicavi era finita, adesso puoi pacciare, quindi quando dopo ti rendi conto, ah, avrei dovuto fare così, puoi sistemarla, sta cosa, Pum, è, è più fattibile, è più economico, puoi aggiustare una cosa cambiando 5 righe di codice, e, e insomma, solo che poi la gente si lamenta perché fai le patch. E, e insomma, ha fatto vedere un foglio dove c'erano degli appunti, dice questa cosa qua, sono cambiate tantissime altre cose, ma quest- queste cose qua nello specifico risalgono al 2015, sono ancora oggi. Il, il cuore del gioco è il gioco che si basa su non proprio un essere umano perché poi alla fine è una mezza scimmia che però deve sopravvivere, deve far crescere la sua tribù, il suo clan eh, non è un gioco episodi come avrebbe voluto inizialmente per, per ragioni di business eh, però in partenza nel 2015 non avevano molti soldi quindi pensavano che poteva avere senso fare una cosa piccola e pubblicarla eh, addirittura a ad un certo punto avevano pensato di fare un gioco documentario che avrebbe raccontato la storia della scienza come la gente inizia a camminare a costruire cose eh, ed era un'idea fica, però poi era noiosissima giocare la scienza e scoprire una cosa alla volta e quindi eh, av- av- Avevo anche pensato di mettere la voce narrante che commentava, tipo documentario, però anche quello due coglioni. E'
1: eh. caduto, è proprio un credo fisso il suo rapporto tra, tra l'umanità e la scienza.
0: E... <ride> sì, 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 ma, ma alla fine il gioco è quello: cioè, tu sviluppi la, la, questa civiltà che sta nascendo. Mi pare di capire, anche se poi è un gioco d'azione, esplorazione, open world. Eh, e infatti l'idea è stata: prendiamo queste idee qua, ma costruiamoci attorno una roba che sia un gioco in cui il giocatore esplora, sperimenta, eccetera, e, e dice adesso il gioco è completo. 40-50 ore di gioco, ma può essere anche una roba infinita in cui vai avanti quanto cacchio ti pare. Eh, ha fatto vedere un po' di prototipi, ha fatto vedere il sistema di controllo, come è cambiato, come è eh, ragionato sul sistema di controllo. Il tasto X è per le azioni basate sui riflessi, il tasto cerchio è per la comunicazione, urlare, eccetera, il quadrato è per l'olfatto e, e il triangolo è per l'intelligenza. Eh, secondo me era sbronzo. <ride> e I tasti dorsali servono per usare le mani ha eh, parlato del fatto che è un survival game ma senza inventario che è una cosa molto particolare perché in tutti i survival tradizionalmente un elemento fondamentale è la gestione dell'inventario eh, questa cosa loro non l'hanno voluta fare e eh, che quindi cambia un po' l'approccio che hai magari al genere di gioco ha eh, fatto vedere quanto è stato importante sviluppare l'arrampicata sui rami soprattutto all'inizio perché comunque poi è un gioco che si sviluppa assai anche in verticale a crampicarti sugli alberi eccetera Uh, la scelta di usare la telecamera vicina cercando di eliminare montaggio e robe super drammatiche cinematografiche insomma, parto di un sacco di cose la mappa sono 52 km quadrati anzi, cubi, perché tipo erano piccari uh, ci sono regioni diverse non è tutto mirato nella giungla come nei territori che fatto vedere, hanno fatto vedere il gioco anche qualche mese fa alla fine sono diventate 35 persone il team, io sto guardando cose un po' random uh, negli appunti e... però insomma tu dice non sei un personaggio sei una come si traduce c'è lineaggio una... una discendenza nel corso del tempo no
1: con... un po' troppo ovviamente. sì
0: ma è una, sì, una dinastia uh, con un'avventura da seguire poi ci sarà anche una, una survivor che ti sbatte in giro a caso uh, insomma varie cose mi è sembrato un gioco interessantissimo a cui non avrò mai voglia e tempo di mettermi a giocare sul serio anche più di scendolo probabilmente Uh, però mh, sfizioso devo dire
1: uh, ha parlato anche del suo l'altro in Ubisoft uh, le st- differenze tra metodo di lavoro e... E
0: no no non ha, non ha parlato di, granché di, sub- di Ubisoft se non, se non su, appunto sulle cose di, diciamo di alto livello che ho menzionato filosofiche quasi uh, però non è entrato diciamo nei dettagli poi <coughs> l'ultima cosa diciamo un po' speciale ah, tra l'altro così lo menziono, lo menziono mano a mano, le, su Shemu ho pubblicato un articolo su Outcast, per cui se volete andare a leggere una roba scritta con un po' più criterio, con tutti i dettagli, la trovate lì. Poi, eh, Kickstarter, allora c'era Ania Combs, che ho anche intervistato, troverete l'intervista poi, eh, che lei lavora in eh, Kickstarter, come eh, Outreach Games adesso non mi ricordo il termine esatto aspetta che vado a dirtelo così almeno aspetta, lei si occupava di indirizzare Senior Outreach Games ci lavora da qualche anno prima lavorava in Nickelodeon e sostanzialmente chi tiene aperti i contatti, collabora, aiuta uh, quelli che su Kickstarter lanciano campagne di raccolta fondi per giochi, non solo videogiochi, giochi in generale, quindi anche board game, per dire. E lei fondamentalmente ha fatto un intervento per spiegare un po' di cose su Kickstarter, uh, cose che magari la gente non sa e che possono essere utili per chi uh, è incuriosito. Uh, è interessato, può provare a fare una campagna su Kickstarter, o magari non sa cosa sia Kickstarter, perché può sembrare strano, ma c- c'è gente effettivamente che non conosce la piattaforma, complice magari il fatto che non è presente, diciamo, localmente dappertutto, e quindi comunque magari, se sai che ne so, croato per fare la campagna, deve avere la sede legale da qualche altra parte, eh, mm-hmm. e, e diventa più complicato. E, dice lei le, loro hanno proprio questo reparto dedicato a rapportarsi con chi sviluppa giochi ci sono uh, su, su Kickstarter diverse categorie uh, ha dato un po' di statistiche le, ne, nei dieci anni da cui esiste in 16 milioni di persone hanno finanziato progetti 5 milioni di persone ne hanno finanziati almeno due, almeno due e in totale sono stati danati quasi 4 miliardi di euro sparsi fra oltre 11 uh, progetti solo lato giochi se non sbaglio circa un miliardo eh, o, o giù di lì e... In contrasto con quello che... Non so se è la percezione che hai anche tu, però molti hanno la percezione che si sia un po' spento Kickstarter lato videogiochi ultimamente. Uh, mentre in realtà uh, nel 2018 uh, è salito del 18% la quantità di soldi, soldi raccolti su Kickstarter lato giochi e addirittura mh, di recente, se non sbaglio, ad aprile hanno avuto il mese più ricco per quanto riguarda i videogiochi dal 2015. Quindi in realtà continuano ad andare di brutto i anche su keystarter magari ci sono un po' meno pro- progetti di altissimo profilo forse l'ultimo è stato proprio Shenmue 3 eh, c'è stato quel periodo 2014, 2015 lì attorno in cui eh, sono uscite tutte le robe super milionarie del post broken age e eh, adesso ci sono cose più medie piccole ma magari anche di grande successo e che però non se ne parla tantissimo perché non c'è dentro il designer famoso Uh, quindi va bene, e ha parlato di insomma, uh, come si fa uh, per avere un, uh, un buon progetto. Tra l'altro, ecco, si ha chiesto se in sala uh, c'era come era diviso il pubblico in sala, curiosità, era pieno di gente che vuole usare Kickstarter per fare board game, non videogiochi.
1: Questa vabbè, è una tendenza veramente. Cioè che, che in ogni caso, per carità, non ho il polso di situazione, però mi, mi gira attorno tra le cose che sento che leggo ultimamente.
0: Sì, 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 sì. scusate per questo fischio, stavo regolando il volume del microfono. Ehm, non so, cioè, si è sentito il fischio? Sì. Si è sentito un fischio? Sì. Oh, ok. Ehm, vabbè, insomma, comunque, ha detto, la piattaforma ormai appunto a dieci anni è matura, eh, ci sono tantissimi progetti, tantissime gente che ci prova, serv- non è facile avere successo, serve sapere delle cose, fare delle cose. Eh, e ha detto un po' di, un po di dritte, che magari... È interessante elencare. Per esempio, quando tu crei la tua campagna non devi mostrare degli asset, devi mostrare il gioco, anche con un video corto, non serve che sia di alta qualità, va bene anche un video del telefono, devi fare un video in cui spieghi chi sei, eh, spieghi perché vuoi usare Kickstarter, come mai per te è, import- è importante farlo, è- ed è importante lavorare sulla comunità? Uh, farla crescere, stargli dietro uh, però poi alla fine l'immagine principale la cosa principale che spingi è il gioco ma proprio anche l'immagine sopra tra l'altro ecco, per dire una cazzata l'immagine in cima alla campagna non ci deve essere scritto il, il titolo del gioco perché sta scritto subito sotto, nella grafica della pagina, e non ha senso che sia anche sopra. Eh, a parlato ha detto che devi essere onesto in quello che fai, chi sei, qual è la tua situazione, devi rispondere alle domande eh, in maniera aperta. Eh, I progetti che funzionano di più sono quelli da 30-35 giorni. Mai lanciare una campagna durante un weekend o una vacanza... Uh, e dice fate attenzione se siete europei controllate che non ci siano vacanze americane perché magari uno c'è in mente i giorni di festa europei e non quelli americani e invece è meglio evitare anche quelli uh, le campagne più brevi o più lunghe di 135 35 giorni non funzionano tanto bene quella è la forbice migliore uh, è importante stare dietro la community come cazzo vi pare dice, uh, social network, discord, newsletter eventi tutto può essere utile. Il 30% delle donazioni arrivano dalla comunità su Kickstarter, cioè da chi proprio segue il sito, ma il restante 70% devi procurartelo tu, devi convincere la gente a venire a darti i soldi da fuori. Twitter e Facebook funzionano ancora molto, Instagram meno, devo stare dietro agli algoritmi, comunque Discord eccellente. E, e... Ah, no, ecco una cosa folle dice nel, quando magari vai alle, alle conferenze e mostri il gioco una cosa dice secondo lei folle però è vero eh, è più facile che la gente ti, ti scriva lì la sua email per mandargli magari la newsletter se metti un foglio e una penna che se metti un ipad
1: mm, questa cosa secondo me ti agghiaccia no, no, in realtà mi sembra plausibile perché? Sì. Eh, beh sì perché in realtà se cioè, hai un foglio di una penna in qualche modo secondo me crei una sorta di piccolo debito psicologico
0: mm. eh, può non so, essere
1: tritore, però insomma ho quella sensazione lì sta di fatto che in generale anche i festival le robe così ti passano sempre cioè puntano sempre moltissimo su questo tipo mm. di roba sì,
0: sì, sì. Eh, vabbè, insomma ribadito le fiere GDC, PAX, i vari eventi ma anche quelli più piccoli, come appunto il reboot, funzionano. Eh, bisogna saper gestire i reward, le ricompense, eh, cercare di rimanere su ricompense digitali, perché sulle cose fisiche le spese di spedizione ti ammazzano. E se proprio vuoi farlo, la maglietta, magari. Eh, però veramente di fare attenzione su questa cosa, perché se non hai se non sai già di avere un accordo conveniente con chi poi le magliette te le stampa con le spedizioni eccetera, diventa una tragedia. E molti, e questo effettivamente si sente. Molti vengono tirati a fondo dal ritrovarsi a dover gestire le ricompense fisiche, che è un delirio. E dice poi: una roba folle: dice: cioè, spesso nelle ricompense, nei vari tier di ricompense, non c'è il gioco la gente fa la campagna e non mette il gioco fra le ricompense che che, che ottieni mettendo i soldi è una roba delirante, dovete metterlo il gioco come? dà la sensazione di acquisto sì, infatti, infatti, perché poi comunque giusto o sbagliato che sia di questa cosa ne abbiamo parlato nell'intervista Kickstarter sì, è una piattaforma in cui tu finanzi lo sviluppo di un gioco, però un sacco di gente lo, lo, lo prende anche come una sorta di pre-order versione alternativa del pre-order e cioè se non ci puoi fare il pre-order la gente non te li dà i soldi ehm, dice che ci devono essere fra i 5 e i 7 tier livelli di possibile donazione più di 7 rischiano di essere troppi ehm, di, di non farne che, che ti danno solo 2, 3 o 4 possibili Uh, copie della stessa roba di fare cose diverse, non so, l'artbook uh, un super reward tipo la skypata con lo sviluppatore uh, fare video, aggiornamenti insomma cose anche un po' ovvie se vuoi che però la gente magari non, non ci pensa o si dimentica uh, di non pubblicare gli stretch goal finché non è stato raggiunto il, l'obiettivo principale della campagna e dopo aggiungere eh, sottare la stampa, gli influencer quello che, quello che vuoi sfruttarli ma non affidarti a loro eh, perché è ottimo se ti danno copertura ma non dare per scontato che ti porteranno donazioni eh, ecco poi una cosa importante il 90% dei progetti che vengono lanciati su Kickstarter e che raggiungono il goal, l'obiettivo poi vanno a buon fine è minima la percentuale di quelli che scompaiono non riescono a consegnare a sviluppare quello che hanno promesso, eccetera. Sui videogiochi ci sono spesso ritardi, eh, però poi arrivano i giochi, ed è una roba probabilmente anche un po' congenita nello sviluppo di videogiochi, eh, però insomma il 90% è una buona percentuale, ed è probabilmente più di di quella che è la percezione, cioè secondo me la gente pensa che sia molto più bassa la percentuale di progetti che vanno a buon fine, eh, una volta finanziati. Eh, Però ovviamente succede che... eh, vada male il progetto, la community non apprezza eccetera eh, un'altra cosa interessante volendo se non riesci a raggiungere l'obiettivo di finanziamento, i soldi che, di cui avresti bisogno eh, puoi tornare, puoi riprovarci eh, ha fatto vedere una slide di diversi progetti che hanno fallito la prima volta hanno riprovato e poi hanno raggiunto l'obiettivo il Dice, Se da un fallimento non impari nulla, hai sprecato il tuo tempo, ma se impari cose, eh, magari, o magari ottieni cose perché non hai raggiunto i soldi, però hai ottenuto un accordo con un publisher per, grazie al buzz attorno al gioco, o ti sei costruito comunque una community, sono cose utili che puoi poi eh, rigiocare. riciclarti diciamo Eh, ha parlato del fatto che è importante contattare lei, contattare loro con anticipo almeno due settimane rispetto a quando vuoi lanciare la campagna eh, perché così ci si organizza, ti aiutano questa cosa è importante la gente non sa anche che esiste questo ruolo all'interno di Kickstarter e invece lei sta lì per aiutare, per dare una mano nella creazione del progetto nello sviluppo, insomma in tutto quello che che serve, ha fatto vedere degli esempi per esempio Boyfriend Dungeon che tra l'altro ho provato alle tre è molto carino eh, che questo dungeon crawler ma anche simulatore di appuntamenti in cui tu hai degli appuntamenti con la tua arma devi conquistare non so la spada che poi usi nel dungeon è un progetto che è andato insomma benissimo, ha lavorato bene con la community, ha fatto tutto quello che dovevano fare eh, chiaramente poi se sei uno che fa diversi progetti la gente tende a finarsi eh, ecco un'altra percentuale eh, il 70% cioè allora di quel 30% che, abbiamo, che ho detto prima eh, di gente che, ti, ti, che finanzia arrivando dalla community di Kickstarter il 70% tipicamente sono persone che hanno finanziato un tuo progetto precedente quindi si crea anche un rapporto di, di fedeltà e di fiducia che insomma ci sta, visto che è una roba in cui stai mettendo i soldi ma che ancora non esiste, se ti hanno già, uh, come dire, uh, non mi viene la parola, se hai visto già che insomma che sono in grado di fare quello che promettono, ha senso che ti fidi di più uh, a darti i soldi, ecco. Ecco, no, poi una cosa carina, eh, si vede sempre che la, le campagne su Kickstarter hanno tipicamente l'impennata a fine, a fine campagna eh, dove il botto di soldi, ovviamente, è in parte anche perché la gente dice, vabbè, ho, ho aspettato l'ultimo, eh, anche perché c'è il tasto, penso non lo sapevo perché non lo uso così, però c'è il tasto remind me, che se lo clicchi, quando la campagna sta per finire ti manda un'email, e arriva, tipicamente arrivano un sacco di notazioni proprio da gente che clicca sul link di quell'email, che vabbè, è una cosa ovvia però, vedi. Eh, e insomma ha fatto esempi di varie cose che si possono fare appunto per tirare su la, 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 l'interesse nei momenti chiave della campagna alimentare buzz quando sta per concludersi ha parlato anche dei problemi tipo il fatto che Kickstarter non è presente dappertutto anche perché in alcuni posti tipo in Polonia in Croazia ci sono problemi con i sistemi di pagamento loro utilizzano tale Stripe che non non è disponibile dappertutto eh, ha ribadito che è necessaria l'onestà eh, su, su quello che vuoi da Kickstarter va benissimo fare la campagna per finanziare la sua parte del progetto o per creare eh, buzz attorno al gioco eccetera eh, però bisogna dirlo Cioè, se il gioco lo stai già sviluppando dillo, non fingere di dover ancora partire con lo sviluppo perché so, tipicamente sono cose che poi alla fine vengono fuori e non ti fanno fare una bella figura e, e su non va bene poi c'è il backlash come si suol dire vabbè insomma giustamente cioè è, è una roba che, che come dire se non, se non sei onesto in un contesto in cui stai, stai convincendo la, la, la gente a finanziarti col suo buon cuore è anche un po' una
1: merda se vuoi <ride> no, no, no no non sei d'accordo sì no sono d'accordo <ride>
0: Allora, eh, poi, allora, invece, passando alle cose un po' più generiche, gente che parla, eh, senza andare su specifico su, su giochi o su, appunto, plat- piattaforme come Kickstarter, c'è stato l'evento, forse più di, di cassetta, se vogliamo, eh, sono saliti sul palco di Camilla Miyazaki, che è l'uomo dei Souls, eh, Dark Souls, Bloodborne, e via dicendo Demon's Souls, eh, tra l'altro con Sekiro appena pubblicato, quando c'è stato il, il reboot, e, e Fumito Ueda. Shadow of the Colossus, uh, Trust Guardian, che come tu mi insegni, ci sono molti più punti di contatto fra di loro di quanto uno pensi, magari.
1: Ma, eh, secondo me sì, eh, nel senso che in realtà il gusto per, per il level design in particolare, particolarmente il che ho ricercato così, è proprio giapponese. Però diciamo parlo da eh, non so come dire sull'onda dell'esperienza, ecco, giocandoci mi hanno dato entrambi un po' quella sensazione lì. Eh, vedi,
0: vedi, vedi. Tra l'altro ha uh, spiegato quello che faceva l'interprete interprete da moderatore uh, che eh, sono molto timidi, Ued e Miyazaki, non amano fa- partecipare a questo tipo di eventi, uh, fanno meno interviste possibile e t- chiedevano che venissero scattate poche fotografie durante <ride>
1: la, la... Perché non sono alzato così così, erano...
0: Sì, sì, e c'era, tra l'altro c'era Sueri in prima fila che stava manda- mentre dicevano fate poco foto. Sueri era in prima fila che mandava la cosa in diretta su Instagram. Okay. <ride> Quindi, vabbè. E insomma hanno parlato di varie cose, hanno iniziato parlando di animazioni. Uh, Fumito Eda, tra l'altro. Ha iniziato facendo, lavorando proprio sulle animazioni e infatti è sempre molto attento a questa cosa. Lui le animazioni eh, le considera come elemento fondamentale per creare la connessione emotiva fra il giocatore e il gioco e quindi va proprio a curare i singoli fotogrammi in maniera anche un po' maniacale, a correggere tutte le cose innaturali che escono dai, dai processi automatizzati per la generazione di, di animazioni. E, e per lui è importante che, proprio che i personaggi proprio nel mondo di gioco abbiano, esprimano la loro personalità tram- tramite animazioni che risultino naturali, che interagiscono in maniera credibile. Quello, Miyazaki invece ha un approccio alle animazioni diverso, anche se per lui sono ovviamente fondamentali.
1: Era assoluto, <ride>
0: <ride> e perché lui eh, dice loro hanno comunque un reparto, diciamo, animazione con gente che si occupa solo di quello eh, a partire da Demon Souls prima in From Software eh, chi faceva la modellazione dei personaggi si occupava dell'animazione da Demon Souls hanno fatto questo cambiamento cioè, per lui il gameplay è la cosa fondamentale e lui sacrifica il realismo delle animazioni in nome dei controlli, ai controlli vuole dei controlli precisi, reattivi in cui tutto funzioni in maniera impeccabile il che però vuol dire comunque che le animazioni devono essere curatissime per servire questa cosa qua
1: eh sì, sì, cioè, devi
0: perché prende il compromesso. Eh no, è chiaro, sì, sì. sì. E, ehm, hanno parlato poi di estetica, hanno chiesto a Weda se eh, abbia mai pensato di usare ambientazioni più, più realistiche, più vicine magari alla tradizione nipponica, eccetera. Eh, però Weda ha detto che non, sì, magari è tentato, perché vabbè, comunque è comunque la sua cultura, però non gli piace legarsi troppo alla realtà perché poi finisce che devi... Sottostare delle regole sulla rappresentazione della realtà, mentre lui vuole poter svariare anche un po' a cazzo di cane. E Miyazaki invece è più legato al mondo reale, nelle sue ambientazioni, in particolare tra l'altro proprio in Sekiro, insomma, è stato nel Giappone medievale, eh, dice però, vabbè, adesso non è che... Si... Sì, realistico. Come?
1: Sì, è forse il suo gioco, tra virgolette, più realistico, poi... Sì, sei il match
0: case e infatti, infatti lui ha detto sì poi comunque non è che siccome è ambientato in un posto reale non, non puoi comunque fare un po' quello che vuoi perché cioè, non è che in Giappone ci stanno davvero i demoni cioè comunque ce le infilo le stronzate <ride> nel gioco che faccio uh, e poi tra l'altro era molto um, dubbioso su, su Sekiro uh, dice gli è piaciuto tantissimo svilupparlo il gioco comunque è stato un successo però, gli rimane il dubbio che l'ambientazione molto, molto specifica, molto orientale possa aver limitato il, il pubblico potenziale del gioco, che vabbè, ovviamente è sempre un dubbio che, che ci può essere no? fra la roba molto localizzata e la roba più universale, se vogliamo, anche se poi magari invece il fashion dell'ambientazione localizzata può essere un selling point
1: magari dopo, dopo tanto dopo tre giochi tutti comunque più o meno medievali, più o meno dark, anche quello Bloodborne era in ogni caso molto più affine ai Souls rispetto a questo. Come, come
0: sì, sì, beh, sì, sì, però sì
1: certo. Appunto, però appunto beh, saprà bene lui, avrà fatto la suo estima e tutto.
0: Sì, poi entrambi non sono grandi amanti del dialogo, <ride> dei dialoghi nei videogiochi. Weda dice che non proprio non gliene frega niente dei personaggi che parlano, a lui interessano i controlli. Vuole che i giocatori si, si focalizzino sui controlli, sull'interazione, sulle meccaniche, sti cazzi della narrazione. Eh, anche se dice però vedo che escono un sacco di giochi pieni di dialogo, boh, magari un giorno ci provo <ride>
1: per me fa anche una reazione molto, molto fitta però
0: eh, sì, però lui proprio sì. Infatti se tu guardi quando lo intervista no? alla gente che gli chiede ma l'arte, la narrazione la storia fa sempre delle risposte tipo per monosillabi e se qualcuno gli chiede il sistema di controllo parla per un quarto d'ora <ride> per cui proprio c'è questa fissa e ovviamente uh, e invece Miyazaki dice sì, parlano un po' di più i miei personaggi eh, però comunque anche lui è molto dell'idea che non va bene seppellire di informazioni, invece è più bello lasciare che sia un giocatore a immaginarsi le cose e a riempire gli spazi Però no, fanno proprio
1: parlare i giochi
0: sì, sì, esattamente. Come Desilec il gioco parla per me.
1: <ride> eh, in effetti hanno anche delle affinità in- per quelle che sono le-, le meccaniche di indizio alla narrazione.
0: Sì, sì, sì. E comunque entrambi dicono... Uh, la storia è comunque una roba che arriva in una seconda fase dello sviluppo. Cioè hai in, in animazione in testa quello che vuoi raccontare, però vuoi da parte dalla grafica, dall'estetica, e poi da lì sviluppa tutto quello che vuoi fare. Uh, e, dice, e, e Miyazaki poi ha, ha aggiunto poi ovviamente tutto si influenza vicenda tu crei un mondo di gioco che influenza quello che racconti quello che racconti influenza il mondo uh, le meccaniche a loro volta vanno a influenzare quello che stai raccontando perché magari per questione di bilanciamento devi spostare un boss che a livello di storia avevi pianificato per l'ottava missione e lo sposti alla seconda missione perché ti rendi conto che ha più senso lì in termini di gioco e, e chiaramente questo ti costringe a cambiare come si sviluppa la storia uh, e in questo senso Weda poi ha parlato di Shadow of the Colossus che era praticamente un gioco solo di boss e dice anche lì durante lo sviluppo abbiamo spostato di qua e di là l'ordine dei, 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 dei colossi perché aveva senso in termini di flusso del gioco e ovviamente questo va a cambiare come si sviluppa il racconto e quello che stai raccontando eh, e ovviamente devi scegliere la cosa da dare la precedenza e nei, nei loro giochi la storia diventa secondaria a questo tipo di, di, di considerazioni. E... <ride> uh... Poi Miyazaki ha anche menzionato il fatto di essere un fanatico di, di RuneScape, di giochi di ruolo carte carta e penna, di, 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 di George Martin, che poi appunto è stato annunciato il gioco fatto in collaborazione con lui. Eh, che chissà come sarà. E hanno parlato di come hanno iniziato a lavorare nei videogiochi, Weda che è partito appena laureato, non sapeva se fare grafica, non sapeva se lavorare nei videogiochi, le avrebbe fatto guadagnare soldi abbastanza per campare, ha eh, detto che solo 5 anni fa si è reso conto che quella è la sua carriera, che quello è quello che continuerà a fare ha eh,
1: ripreso lo sviluppo di...
0: Eh sì. Sì, probabilmente, sì, arrivava da un momento di crisi, probabilmente. Eh, invece Miyazaki, dice, lui è un super otaku, sempre stato passando di videogiochi e di giochi, ha sempre voluto lavorare nel settore, esprimersi tramite i giochi. Eh, nel settore c'è entrato dieci anni fa, che era già adulto, e quindi ha cercato comunque di ragionare in maniera pratica, nel senso che l'uomo cioè, di una certa età deve avere una carriera che funziona, la cioè, famiglia da mantenere, non lo so, però insomma non, non poteva ragionare in termini di ho vent'anni, faccio il cazzo che mi pare. Eh? Però comunque evidentemente ha funzionato, cioè il fatto di essere riuscito a fare dei giochi che, iniz- che potevano essere considerati di nicchia ad avere successo, bravo lui, eh, averlo fatto comunque in maniera pratica, diciamo. E... Ha parlato del fatto che i videogiochi hanno una cosa che non si trova in nessun altro medium, ovvero richiedono dedizione, concentrazione, energia, tempo, cioè devi starci su per padroneggiarlo un gioco eh, e comunque il tempo... Ha un valore, soprattutto poi nella società moderna in cui sei così pieno di stimoli. Eh, e, e, e dice che per questi videogiochi, secondo lui, hanno un grande futuro perché sono delle cose. È una forma espressiva che riesce a convincerti a trascorrere decine e decine, quando non centinaia, di ore di gioco, su una singola roba. Eh, è un livello di dedizione che nessun nessun altro medium riesce a scatenare. Uh, un livello di amore allucinante, e, e quindi è per questo è, è un settore che continuerà a espandersi e crescere uh, senza fine. Che in effetti, è una, mi sembra una riflessione abbastanza sensata. Sì. Detto da, da uno che è difficile che dedichi tutte quelle ore a un gioco.
1: Eh. Uh. No, infatti, stavo per dire: una riflessione sensata, però in realtà non mi dispiace neanche l'idea di un gioco che dura due o tre ore. Non ho, non, non, ogni tanto mi capita di dare tutta questa edizione, ma preferisco, Preferisci?
0: no? No, sì, beh, certo. Però il concetto in eh sé no, il concetto è, è, è assolutamente diverso videogioco, però
1: è più forte,
0: eh? eh, eh sì, assolutamente, assolutamente.
1: Aspetta, dire, anche per un giocatore che magari la sera mh, deve mettersi davanti al divano e scegliere se, se fa partire una serie o, o giocare però va bene,
0: no? No, vabbè, certo, sì. Stop. Poi, allora, ho visto purtroppo solo una piccola parte, perché mi si incastrava con gli appuntamenti, le interviste, eccetera, c'era questo intervento eh, che si chiama Master Chief vs Rick Grimes, quindi Alo contro The Walking Dead, c'erano eh, Kiki Wolfkill di 343 Industries, che è lo studio che si occupa di Alo da quando l'ha lasciato Bungie, e Dan Murray di Skybound Interactive, che è il, diciamo l'azienda multimediale eh, fondata da Robert Kirkman che è il creatore di uh, The Walking Dead e, e che quindi ovviamente gestisce anche un po' tutto ciò che riguarda The Walking Dead telefilm, fumetti, videogiochi e via dicendo e hanno, sostanzialmente confrontavano i differenti eh, approcci allo sviluppo IP delle, delle tra Bungie e, e Skybound eh, cioè fra, eh, fra, fra Halo e The Walking Dead, quindi eh, Skybound e non Bungie, sei Forza di Studios, anche se inizialmente appunto, Halo era di, di Bungie, eh, però cazzo Alo va avanti da 18 anni, ogni tanto a pensarci a queste cose, cioè, tre, sono 18 anni che va avanti sto cazzo di Master Chief, e, però appunto ho visto solo una piccola parte di questa conferenza, poi hanno parlato del fatto che... Eh, per esempio nel, nel al gioco di The Walking Dead Skybound ha applicato lo stesso processo produttivo della serie tv eh, per creare qualcosa di basato sulla narrazione e lo scopo del gioco era far piangere la gente. Eh, e dice anche partendo dall'idea che era pieno di videogiochi sugli zombie, ma quello che volevano fare loro non era un gioco sugli zombie, ma un gioco su una bambina, sul suo rapporto con la figura paterna. ed era stato lo stesso Sch- Kirkman, ripeto, il creatore di Walking Dead ha spent- sempre spinto sul fatto che The Walking Dead non è una storia di zombie, ma è una soap opera che c'ha gli zombie dentro. e <ride> eh, che vabbè, sì, è un po' anche il motivo per cui a molti non piace, alla fine. Uh, mentre sul lato A, hanno parlato del fatto che il, il canone, l'IP è sempre un po' la cosa fondamentale, fin da quando ci lavorava Bungie, hanno sempre uh, lavorato ragionando sull'IP, sulla costruzione di questo universo enorme, in cui ci sono videogiochi, libri, eccetera, in cui si cerca di uh, rispettare sempre il canone della narrazione, anche se ovviamente poi quando c'è uh, una serie tv, un film, un libro, un fumetto, ce cioè ne sono 50.000, capita di deviare un pochino, però si deve avere una ragione... Sensata per farlo anche perché ovviamente non puoi curare tutto in maniera stracapillare eh, ecco una cosa interessante è che Skybound sono stati molto più coinvolti nello sviluppo della quarta s- stagione di The Walking Dead e in particolare hanno raccontato brevemente che quando ha chiuso Telltale eh, improvvisamente c'erano 50 persone senza lavoro eh, Skybound ha deciso di portare avanti la produzione di The Walking Dead e quindi hanno riassunto quelle 50 persone e hanno messo il lavoro sul gioco eh, che insomma mi sembra, mi sembra un bel gesto assumere <ride> 50 tizi che all'improvviso si sono ritrovati senza lavoro e oltretutto senza liquidazione eh, ma d'altra parte eh, quella prima stagione di The Walking Dead che ricordiamo come è venuto poi fuori è stato l'unico, l'unico vero successo di tutti questi giochi pubblicati da Telten nel corso degli anni Anche è stato
1: economicamente
0: so. sì sì dal punto di vista economico lasciando stare il successo di critica ha eh, eh, come per dirla l'americana ha messo sulla mappa cioè ha, ha, ha preso Skybound e, e gli ha dato un ruolo importante anche nell'ambito videogiochi eh, e questa cosa comunque ha, era, era importante per loro eh, e quindi hanno voluto investire per dare una, una chiusura alla cosa e poi Immagino, anche non su 50 persone se non ha intenzione di fare altri videogiochi, suppongo, eh, però dice diciamo, insomma, difficile il settore dei videogiochi perché basta che fai un grosso un gioco, particolar, di particolarmente sbagliato, o anche solo che fai un buon gioco, ma esce un gioco in diretta concorrenza che ha più successo e rischi veramente di andare gamba all'aria. Quindi non è, non è facile. Eh, vabbè, insomma, comunque, ripeto, purtroppo ho. ho... Ho visto, dire, ho visto, poche cose. E... <ride> ecco una metà, il metaforone sulla fedeltà al fumetto: Insomma, c'è il fumetto di The Walking Dead, e poi c'è la serie TV, il videogioco, eccetera. E per quanto riguarda la fedeltà al fumetto originale, loro parlano di corsie, le corsie in piscina. Cioè, si nuota più o meno nella stessa piscina. Però, poi, vediamo un po' dove cazzo se va a finire. <ride> Che, che, che ci sta, eh, e dice in generale: ecco, ha parlato del rapporto con gli altri medium, tipo ai tempi in cui Neil Blonkamp stava sviluppando il film di Halo. Eh, che poi il progetto è saltato, eh, se ne occupava. Se, se non sbaglio, non ci lavorava ancora a 343 Studios. Ma non vorrei sbagliare. Mi dice: 'Vabbè, la cosa classica. Il problema di lavorare con la gente del cinema o della televisione è che sono tutti gasati perché sanno che è popolare l'IP.' ma non capiscono una minchia di videogiochi. E <ride> quindi siamo ancora in una situazione in cui è difficile trovare dei partner che, che sappiano effettivamente cosa gli stai presentando, di cosa stai parlando, di cosa, cosa, cosa può effettivamente venirne, venirne fuori. Che palle però, eh, cioè sono so 40 anni che si va avanti così. Eh, Mamma mia, cioè, crescete, che cazzo. E che probabilmente ormai c'è un, anzi ah, sicuramente c'è una generazione di registi che, ne, che san, cioè che palesemente sono videogiocatori perché lo vedi anche da come girano forse la produzione è ancora in mano a una generazione precedente forse c'è un po' questo problema qua
1: eh,
0: e quindi si mettono i boss e mi fanno le vuote non lo so, eh, la sto buttando lì non saprei o magari <ride> c'è un sacco di gente che parla di quello che non conosce tipo noi
1: Beh, secondo me in realtà più probabilmente c'è uno scarto tra, diciamo, diverse aree di uh, produzione piuttosto che di realizzazione. Sì, sì, può essere.
0: Va bene, poi c'era l'intervento di Renaud Charpentier, che è un veterano perché è in attività dal 98, eh, che ha lavorato per diverse aree in Ubisoft su Rayman, Splinter Cell, eccetera, ha lavorato in Creative Assembly, quindi sui Total War, e da un paio d'anni ha fondato il suo studio di sviluppo Tower 5 eh, sta sviluppando questo gioco uh, World Winter Chronicles che tra l'altro poi ha fatto vedere a fine intervento. l'intervento però era carino, parlava di, di quelli che lui definisce i game pattern pattern di gioco diciamo eh, a parte che è partito dicendo la, la grafica è la carne del gioco è quello che vedi, la programmazione è il cervello il design è l'anima zom zom. E... Però ha parlato di questa cosa: dei gameplay patterns di cui aveva già parlato. Come scusa? Ripeti il nome? Uh, Renaud Charpentier Renaud Charpentier: Intanto, Charpentier è il tipo di pane che compro tutte le settimane dal panettiere. Così lo dico: tutte le settimane. <ride> sì, tutti, anzi, due o tre volte a settimana. Eh, vabbè. <ride> e mh, niente, vabbè. Aveva parlato già un anno fa di questi gameplay pattern, che sono quello che, secondo lui definisce l'essenza di un videogioco cioè è proprio l'essenza è una cosa che va al di là dei generi dice per esempio Resident Evil 1 e Resident Evil 4 sono nello stesso universo hanno personaggi in comune ma sono giochi che si giocano in maniera completamente diversa la telecamera è diversa, i controlli sono diversi e ovviamente ci sono diverse categorizzazioni che trascendono un po' i generi parlare solo di generi rischia di limitare nella definizione dei videogiochi, soprattutto dei videogiochi moderni ovviamente, non so, 30-40 anni fa era un po' più semplice eh, ci sono giochi che sono ambientati in universi diversi alco-
1: cioè, allora aspetta No, ma perché lui eh. utilizza i generi come background del gioco?
0: Eh, no, ma infatti lui, lui par- parla spesso si usano i generi per definire l- un gioco e invece secondo lui bisogna parlare di pattern di gameplay pattern perché appunto Resident Evil, che sono stesso universo, stessi personaggi, eccetera, sono giochi completamente diversi. Di contro ci sono giochi ambientati in universi completamente diversi come Left 4 Dead e Vermintide, ma che sono di fondo lo stesso gioco. I generi sono sfumati un tempo appunto erano definiti erano chiari ma oggi che ne so un fallout che viene inquadrato come gioco di ruolo però è anche uno sparatutto in prima e in terza persona c'è tattica, c'è avventura l'open world è una roba che usiamo come categorizzazione di genere ma include la qualunque dentro secondo lui ciò che definisce il gioco, cioè questi pattern, sono i modi in cui i sistemi, le meccaniche, gli eventi del gioco influenzano il giocatore e si connettono fra di loro Aspetta, non, non sto capendo. Eh, adesso ti,
1: ti affascina come concetto, ma non ti. Allora,
0: vorrei... il, il, tutti i vari elementi di gioco: i sistemi, le meccaniche, le, 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 eh, sono con, tutti connessi fra di loro da queste cose, che secondo lui, sono i gameplay pattern. Eh, e da quel, cioè il modo in cui il giocatore interagisce con queste cose. Eh, ci sono degli esempi, poi. Mm. Uh, e sono questi pattern che accomunano giochi magari di marchi, ambientazioni, teoricamente generi diversi e fanno sì che uh, la gente li compri tutti, cioè uh, il giocatore appassionato di, che ne so, uh, un certo tipo di pattern di gioco finisce per comprare tutti i giochi che appartengono, che contengono quei pattern anche se apparentemente sono di generi diversi e, e finisce appunto, ecco, un esempio, finiamo per creare delle, delle, delle definizioni, per esempio Souls-like o Souls-born o Metroidvania, che accomunano giochi apparentemente non necessariamente dello stesso genere, eh, ma che hanno appunto in comune questi gameplay pattern. Eh, e lui ha fatto proprio l'esempio dei Souls-like o, o di Metroidvania, quindi sono i sistemi, cioè i gameplay pattern, sono solo i sistemi di gioco e le meccaniche. Mentre quando si parla di genere, si può parlare anche d'altro, per esempio Survival Horror. L- l'horror, l'orrore eh, però se tu guardi come si sviluppa il mercato la gente, come dicevo prima, sceglie i giochi basandosi più sul gameplay pattern che sull'orrore Bloodborne Outlast, Resident Evil 1, Resident Evil 4 Resident Evil 6, sono tutti giochi horror però sono tutti giochi che appartengono a, ca- a- che hanno gameplay pattern
1: completamente diversi capito qual è il concetto? capito, però ho sempre dato per scontato che fosse così Sì, e no, e, e, ma, e... contestualizzare i generi che si usano nel diciamo, Comune,
0: Beh, lo so, però noi continuiamo a parlare di che ne so eh, appunto FPS quando poi in realtà ce ne sono di
1: allora, che esistono poi i generi misti. Cioè, è... Capisco l'idea dei pattern che dice lui, però in realtà nel senso. Vabbè, insomma, dovrei chiedere l'ordine.
0: No. <ride> eh, ma magari andando avanti nella spiegazione, perché ad esempio dice: ad esempio...
1: Eh, però è, per me è, sem- cioè, è sempre stato così.
0: Eh, no, però non è così per molta gente. Cioè, in realtà quando poi parliamo diciamo, ah, si sì, è uscito il nuovo FPS, che però non vuol dire un cazzo, perché Call of Duty...
1: Ah, no, e... okay. per dire, quando, esso, se... A me è capitato tra l'altro di leggere delle tesi di laurea, che, che lavoravano, ragionavano sui generi proprio, e dicevano esattamente quelle robe che dice lui. Eh no, infatti
0: sì, 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 ma perché carità <ride> però, non, è, non è che se l'ha inventata lui sta no, cosa. No,
1: certo, però il punto era che eh, poi venivano distribuite eh, sul gergo corrente quindi in realtà non c'era una contraddizione così nera. Eh ma perché poi il gergo si è evoluto tant'è
0: che appunto sono uscite fuori tecnologie come Troidvania, che però pa- 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 se ci pensi vecchi si incazzano perché la gente usa il termine Metroidvania e dice sono degli arcade adventure quando arcade adventure è, un, è una terminologia troppo più generica sì. perché può voler dire 100.000 cose diverse mentre sì. Metroidvania indica proprio quel tipo di, di sviluppo lì con quel tipo di mappa lì con quel tipo di progressione
1: con quel tipo di mappa col fatto che sì 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 no è chiaro ma così come Survival Horror uh... Non, non, cioè non, non è necessariamente legato all'horror, magari è legato a un tipo di uh, esplorazione di gioco con evoluzioni legitate, con un rapporto diverso tra potenza di fuoco uh, e sopravvivenza, cose così, che però non sono legate necessariamente all'applicazione horror.
0: Sì, sì, e eh, infatti sì. E eh, 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 non è tutto qua perché ad esempio dice: i pattern visivi sono molto evidenti, colori, forme, eccetera. Eh, in generale, dice: I pattern si evolvono nel tempo, ma rimangono molto fedeli agli standard di partenza come si vede per esempio nell'evoluzione fra uh, Player unknown, Battleground e Fortnite. E cioè, è molto raro che si veda un pattern completamente nuovo, capita tipo ogni 4-5 anni quando viene creato Tetris o Minecraft, che comunque già Minecraft era un'evoluzione di Infiniminar. Un modo però per intervenire sui pattern sono i gimmick, comunque quello che lui identifica come gimmick, cioè piccole modifiche che sono quelle cose che se le togli non rompi il gioco. Invece si vede un lavoro del genere su Overwatch che prende una struttura già esistente e fa delle piccole modifiche che non non, non stravolgono la struttura ma lo rendono quasi un gioco nuovo. Mentre le modifiche vere e proprie ai pattern sono diverse perché sono proprio quelle cose che se poi le togli rompi il pattern e il gioco non, non funziona più e può essere anche un singolo cambiamento che stravolge tutto dice per esempio Hearthstone ha fatto una singola modifica rispetto a Magic ovvero il fatto che il turno può essere interrotto questa cosa rende però il gioco estremamente più fluido e coinvolgente e ha di fatto creato un nuovo pattern di riferimento per i giochi di carte
1: beh, ma anche gli strategici in tempo reale rispetto agli strategici a mossa turno volendo, sì e, e... allora beh, eh è affascinante questo suo... vero, no, sì eh, ad
0: ad, ad esempio puoi fare un sacco di modifiche piccole anche tante che però rispettano il il pattern di partenza Eh, ed è appunto l'esempio di Overwatch rispetto a Team Fortress 2 di EverQuest rispetto a World of Warcraft di Left 4 Dead che poi è diventato scusa, cioè di World of Warcraft rispetto a EverQuest, di Vermintide rispetto a Left 4 Dead eccetera Eh, ha senso anche fare una piccola modifica eh, con grossi cambiamenti per esempio Uh, sì: per esempio PlayerUnknown Battleground ha preso Battlefield e ha fatto una piccola modifica che stravolge tutto perché si parte da una mappa gigante come in Battlefield che però si restringe piano piano e questo ha creato un nuovo pattern o genere se vuoi uh, però partendo dalla stessa situazione di partenza dagli stessi diciamo, schemi di partenza e, e poi vabbè da lì poi ha annunciato il suo nuovo gioco, questo Lost Winter Chronicle, e dice noi siamo partiti con un pattern che era quello degli RTS, Dune 2, cioè economia, base building, unità, in cui però non c'era il controllo diretto dell'unità, controllavi del, del, del personaggio, diciamo, controllavi le, le, le unità, i carri e così via. Red Alert ha aggiunto molto la storia, Warcraft 3 ha aggiunto gli eroi, che sono queste unità elite, ed è stato un grosso cambiamento. Dota ha preso il genere e l'ha spostato sul controllo diretto del personaggio. E sostanzialmente quello che hanno cercato di fare loro con il loro gioco è creare un RTS in cui però il gameplay, diciamo spicciolo, di, in tempo reale, sia più da gioco d'azione, in cui controlli direttamente tu il singolo personaggio, anche se sei all'interno di un contesto che è quello di un RTS, e in cui quindi si scontrano eserciti tra di loro. Che boh, mi, sembra, mi sembra sfiziosa come idea. Poi, vabbè, poi ha mostrato il gioco, io li ho lasciato perdere non ci voglio fare l'anteprima di quel gioco mi
1: però scritto, mi hai scritto di questo
0: mm? no no non ho, scritto, sì, ne ho scritto un trafiletto all'interno di un pezzo un po più lungo su, in generale sulla fiera che ho fatto su VRI okay. uh, però sì insomma comunque sono son concetti secondo me interessanti e ovvi se vuoi ma che si tende un po' a perdere di, di, di vista magari quando
1: si chiacchierano di generi insomma cioè, perché poi in effetti eh, tante volte si portano nel, nel, nel gergo del linguaggio Chiaro, sì, sì.
0: E poi interessante la riflessione di ad esempio gli esempi specifici di ad esempio PUBG che è Battlefield in cui hai cambiato una cosa e cambiando quella singola cosa è nato un genere nuovo.
1: No, vabbè, no, ma poi molto spesso e sarà soltanto in passato, nel senso quindi sì, sì. però i generi e in generale le meccaniche dei giochi erano molto più eh, le grammatiche erano più semplici per cui questa cosa non più niente. Adesso eh, si sì, è lavorato in maniera sistematica come ha fatto lui, così deve essere interessante.
0: No, infatti, infatti. Va bene, poi c'è stato un, um, un intervento su uno dei grandi temi recenti, ovvero il, i sindacati, <ride> il, il, i videogiochi che hanno bisogno di, cioè il settore dei videogiochi che ha bisogno, non ha bisogno di sindacati, di organizzarsi, di, di uh, come dire, di, 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 i diritti dei lavoratori. C'era Kate Edwards che ne parlava, tra l'altro praticamente in tutte le fiere di sviluppatori a cui vado ultimamente c'è un intervento su questo tema. Compressibilmente, perché è molto chiacchierato. Più che altro, eh, allora, quest- lei è da 26 anni nel settore, dice, è molto figo che sia scattato il momento sindacati. Improvvisamente, la gente pensa che bisogna farli. Eh, più che altro, ascoltarla mi ha, mi ha lasciato un po'. Eh, così è straniante perché eh, spiega cose che per me alla fine sono un po' ovvie, cioè i motivi per cui è utile eh, fare i sindacati, eh, mettersi d'accordo per fare l- la contrattazione collettiva de- de- dei contratti, eh, esempi di, negli Stati Uniti, ci sono le guilde so, de- de- dei sceneggiatori, de- dei registi che possono permettersi di organizzarsi, fare scioperi, avere contratti collettivi, eh, eccetera, per avere diritti migliori per tutti, eccetera. Eh, però evidentemente nel settore eh, praticamente i sindacati riconosciuti a livello nazionale ci sono, vedevo solo in Francia in Finlandia eh, c'è qualcosa in Inghilterra eh, evidentemente ce n'è bisogno di parlarne poi l'industria è molto americano centrica si sa che lì i sindacati sono visti oh i comunisti, il male e quindi c'è anche questo problema Eh, però insomma, beh, poi alla fine appunto ho detto cose che forse sono un po' ovvie per noi per noi in Italia. A parte ha detto, la gente pensa che i sindacati siano nati nel, nel secolo scorso, ma esistono dai tempi dei romani, attenzione.
1: Eh... Non <ride> non che, diciamo, il loro servizio ai tempi dei romani, sì, infatti...
0: <ride> eh... Vabbò, non ho non visto in voglia mi sono segnato due o tre cose tipo che hanno ricevuto delle proposte dai sindacati del settore cinematografico eh, e dice però il problema è che non puoi affidarti a, al sindacato del cinema perché anche gli sviluppatori più famosi come Uri Wright o Sid Meier non sono nessuno rispetto a uno Spielberg e quindi se ci si inserisce nei sindacati del, del cinema finisce che non contano un cazzo poi gli sviluppatori di videogiochi devono avere i loro sindacati che in effetti sono come cosa eh, ovviamente ci sono dei contatti perché anche solo gli attori, i doppiatori eccetera però No, 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 non può funzionare così. Eh, ha detto che uno dei motivi per cui è importante avere contrattazione collettiva, sindacati, eccetera, è che è facile ehm, sfruttare ovviamente i lavoratori e poi con gli indie soprattutto ci sono situazioni deliranti. Ha detto che parlava con un paio di publisher che gli hanno detto che è incredibilmente facile eh, eh, approfittarsi degli sviluppatori indie, eh, ma, ma a livello che il publisher che non se ne vuole approfittare, è tipo ti do un contratto e ti dico portatelo a casa, leggilo, fallo leggere a un avvocato e poi firma. E racconti di conversazioni in cui il rappresentante del pubblico dice quattro volte di fila questa cosa e lo sviluppatore Indy risponde no, non me ne vado se non firmiamo il contratto, mi serve, altrimenti non, non ho i soldi per andare avanti. Però così facendo poi te la buttano al culo. <ride> e... e grazie al cielo ci sono anche publisher che dicono ok allora non te lo faccio firmare il contratto perché sei una persona con cui non, non me la sento di, di mettermi a lavorare però insomma ci sono un, un sacco di motivi per cui questa cosa ha senso, vabbè è comunque bello vedere che la, si sta muovendo insomma poi adesso non so come, come proseguirà la roba ma Buon per loro. Eh, interessante, il, c'è stato un talk di, di Remedy mi sembra del CEO attuale, sì, CEO, insomma, dell'amministratore delegato attuale, eh, che ha parlato di come è cambiato lo studio negli ultimi anni. Nel 2016 hanno fatto un'analisi di come stavano messi e hanno detto: noi abbiamo una buona cultura del lavoro dentro, la gente sta bene, abbiamo della, dell'ottima tecnologia, abbiamo uno stile riconoscibile. Il problema è qual è che facciamo giochi che sembrano non seguire i trend di mercato. Eh, giochi eh, in terza persona, prezzo pieno, eccetera. Un metodo produttivo troppo lungo, ritardi, tempi di sviluppo, eh, che si gonfiano sempre di più, anche per poi si deve vedere Max Payne, l'avevano sviluppato in 20, Alan Wake in 50, Quantum Break in 100, quindi già se di base non sei in grado di gestirti, figurati se continuano ad aumentare le dimensioni. Eh, sempre stati focalizzati su l'intero studio, l'intera remedy, su un singolo progetto con un singolo partner, eh, che ovviamente è una cosa molto rischiosa, quindi le cose vanno bene, eh, hanno un profitto, 10 milioni di euro in banca avevano, eh, però comunque non abbastanza per poter investire ai livelli richiesti dei giochi che volevano fare. E ovviamente è rischioso essere costantemente de- dedicati a un singolo progetto con un singolo partner, perché se quel progetto va male, poi so cazzi. Eh, loro però volevano continuare a fare giochi tripla ambiziosi, ma volevano gestirsi meglio, quindi non impiegarci magari sei anni a sviluppare un gioco, eh, offrire magari possibilità maggiori di crescita per chi lavora in Remedy, essere comunque in grado di controllare quello che fanno, eccetera. Eh, e per esempio, la cosa importante era eh, fare in modo di non avere più quei momenti di pausa fra una produzione e l'altra, perché chiaramente se tu f- lavori sempre su un singolo progetto, ci metti sei anni, c'è tutta una fase in cui quelli che lavorano solo nella fase iniziale non hanno una minchia da fare. E quindi quello che hanno fatto è stato ristrutturarsi, mettendoci anche un po' di tempo, eh, anche qualche anno, per arrivare a una situazione in cui hanno costantemente due o tre progetti in lavorazione in fasi diverse. Quindi chi arriva in una situazione in cui non avrebbe niente da fare può mettersi al lavoro su lavori su commissione o sulla creazione di nuovi IP di nuovi progetti eccetera eh, nel 2016 hanno finito Quantum Break e hanno iniziato a lavorare su Crossfire ma poi hanno iniziato a lavorare anche su Control e mano a mano hanno avviato nuovi progetti autonomi che procedono parallelamente anche se non diciamo sincronizzati nel 2018 stanno anche lavorando su Vanguard e su altre cose che non hanno annunciato e questa cosa gli dà una struttura eh, diversa e, e più snella, più diversificata tra l'altro sono quotati in borsa adesso anche eh, vabbè, poi ho detto abbiamo cercato di migliorare su tutti i fronti, c'è cioè il personale, bonus comunicazione e via dicendo e sono migliorati nei tempi di sviluppo in effetti perché il Control è pronto, sta per uscire l'ho provato anche alle tre, è molto figo e ci hanno messo tre anni a farlo che mi sembra un bel passo avanti rispetto cioè, alla metà di quanto ci hanno messo a fare Quantum Break eh, quindi adesso sono più veloci che mai. Hanno eh, struttura migliore, collaborazioni sono inattivo, profitto, in attivo profitto. L'azienda si sta bene, figata controlla il secondo progetto di questa nuova via. Insomma, figatissimo. Era un po' un
1: uh,
0: lodarsi, imbrodarsi da soli, però anche parlare del fatto che sono stati in grado di evolversi e di, 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 di far funzionare di far funzionare le cose e continuano a possedere le loro IP anche se per esempio controlla in partnership con 505 e a lavorare nella maniera che piace a loro e ha parlato anche un po' di come si è avuto il mercato uh, il mercato cresce, aumentano le piattaforme su PC c'è sempre più concorrenza c'è cioè Switch che è una piattaforma uh, molto solida ultimamente e i giochi uh, pensati per essere l'avventurona spettacolare sulla tv stanno andando bene un'altra cosa che succederà è che arriverà prima o poi il Netflix del videogioco un tema su cui io e te siamo molto (ride) lo sentiamo molto non si sa quando, non si sa come, se ci sarà un abbonamento come sarà, però arriverà e saranno nuove piattaforme che avranno bisogno di esclusive, quindi ci sarà lavoro in più per tutti, aumenteranno i segmenti ci sono gli indie, giochi doppia, tripla i tripla super blockbusteroni, tripla game as a service, free to play nasceranno altri segmenti, insomma bisogna essere pronti, dinamici, eccetera e dice una cosa importante è che qualche anno fa i publisher erano molto dubbiosi sul futuro delle produzioni single player <ride> grazie Sony e Ubisoft perché il successo dei loro giochi ha fatto rilassare la gente Eh, adesso si trovano i finanziamenti per fare giochi di quel tipo che qualche anno fa non si trovavano Eh, il che tra l'altro smentisce la gente che è sempre costantemente preoccupata di ecco non faranno più i single player, faranno solo i multiplayer Eh, per fortuna siccome hanno successo i i, i The Last of Us, gli Assassin's Creed eccetera continuano a prodursi anche quel tipo di giochi lì e, e dice in generale se sei bravo se riesci a gestire i costi e i tempi di sviluppo ti può inserire in un segmento che ti permette di produrre giochi in AAA stando attento agli investimenti ai tempi di sviluppo eccetera e in una maniera in cui eh, puoi campare anche vendendo 2 o 3 milioni di copie, non te ne servono per forza 10 o più di 10 tra l'altro ha ah, mostrato un po' di statistiche, ha detto, loro hanno studiato tutti i giochi usciti su Xbox One e su PlayStation 4, che giochi sono usciti, chi li ha fatti, come sono stati ricevuti, eccetera. Pensa, sono stati pubblicati 1850 giochi da 1100 studi. Cioè, se te avessi detto quanti studi hanno pubblicato su Xbox One e PS4 avresti detto 1100.
1: Sì, perché ho letto questo dato ieri sera.
0: Eh vaffanculo. <ride> Beh, prima di leggerlo l'avresti detto.
1: Assolutamente no.
0: Ovviamente sono per lo più indie e e medie produzioni. Produzioni inquadrabili come AAA sono, diciamo, 250 giochi da 150 studi. Di questi, circa un centinaio erano first party. Solo 50 di studi indipendenti. Se levi sportivi, giochi di guida, compilation, remake, eccetera, ci sono solo 25 studi che su queste due piattaforme hanno fatto giochi AAA e forse una decina di quegli studi hanno i mezzi per creare nuove IP loro, che li appartengano sono pochi e ci sono quindi opportunità per fare cose, sostanzialmente quello che sta dicendo devi Farle in maniera sensata, conservare la proprietà della, dell'IP, eh, creare giochi che siano comunque rigiocabili, che abbiano personalità eccetera, ragionare in termini di franchise e quindi creare cose che possono fare da base per poter sviluppare seguiti perché poi cioè, alla fine è anche un business, non è che vuoi fare le cose a cazzo di cane, eh, devi essere in grado di sfruttare l'IP in vari modi eccetera, la battaglia. Eh. C'è per conquistare il pubblico, però ci sono sono i mezzi. eh, E tra l'altro, dice, loro vogliono anche arrivare in una situazione in cui saranno in grado di autopubblicarsi, di non per forza fare partnership con i grossi publisher. Oh, Mica, bravi! (ride) Che gli devi dire? Bene così. Poi, vabbè, Killing the Game Industry è una solita roba non raccontabile di Stico però la segnalo perché... Eh, ne, avevo, ne avevo già parlato anni fa mi sa in un podcast sulla GDC Europe questo è un, tipo un remix di un suo vecchio talk Killing the Game Industry che è tipo una roba per punti sulle cose ma satirica, sulle cose che stanno distruggendo il settore dei videogiochi dico satirica perché faccio un esempio che mi, non mi sembra, non mi ricordo se c'era anche in questa versione 2019 aggiornata, però tipo a un certo punto nei vari punti di quello che sta distruggendo l'industria del videogioco tipo non so, c'è Playstation 4 c'è Sony, Nintendo con le spiegazioncine buffe. a un certo punto dici. Eh, le donne stanno distruggendo la game industry, e, e, e poi eh, il punto dopo è, o così dicono gli uomini che stanno distruggendo la game industry, cioè tutta una roba così asparata, ma è molto molto figo, divertente, e tra l'altro non solo su YouTube si trova quello originale, ma sul canale Twitch della, del reboot c'è questa qua del 2019, perché l'ha messa, quindi insomma andate a vedervela che è sfiziosa, e, tra l'altro nel programma, il primo giorno doveva esserci Yusuzuki e il secondo giorno doveva esserci questo Killing the Game Industry. Sono stati invertiti perché Yusuzuki è arrivato in ritardo e quando sono entrato nella stanza dove in teoria da programma stampato sul sito era aggiornato doveva esserci Yusuzuki entro e vedo seduto nel pubblico c'erano svariati giapponesi, guardo e sul palco c'era invece Stikoran che è sto ragazzo britannico, anzi ragazzo, non ce l'ha da 40 anni, che è ex giornalista, sviluppatore uh-huh. eccetera, va in giro a fare toll. <ride> E lui era lì che diceva, sì, guardate, diceva: Ragazzi, guardate che non sono io, Suzuki eh? i giapponesi. Che palesemente non capivano cosa cazzo stesse succedendo. E, e, e la prima slide che è apparsa su, sullo schermo gigante era: Sono Stekuran, non sono io, Suzuki. Scusate, poveracci. Infatti, dicevo: Ma mi sembrava strano perché avevamo... la stanza era piccolissima Ma veramente fanno la roba di Suzuki? In questa stanza minuscola. E poi, poi ho capito. Eh, vabbè, che devi fare poi uh, c'era uh, come si chiama George Kerstich di Blizzard che uh, lui lavora su, sulla parte storia lui ha, uh, la parte storia dei, dei giochi in Blizzard uh, in realtà non è stata secondo me una roba estremamente interessante uh, mi sono segnato giusto un paio di cose lui ha uh, iniziato a, a videogiocare con la 3 2006 questo segna un po' l'età che ha eh, aveva il padre che eh, aveva un negozio e eh, quindi giocava nel negozio del padre con i videogiochi eh, grande giocatore di giochi di ruolo Appunto fa adesso il director of story in blizzard eh, ha sempre voluto lavorare in videogiochi, ha fatto colloqui in blizzard a, a raffica lo rimbalzavano sempre Eh, poi è finito a lavorare in televisione a quel punto l'hanno cercato dal settore dei videogiochi ed è finito a lavorare in Blizzard Eh, secondo me non ha raccontato molto interessante ha parlato del fatto che in Blizzard c'è un team di storici tra virgolette che praticamente si occupano di far tornare tutto nella mitologia di Blizzard stanno lì, sono tipo i custodi del sacro testo e fanno in modo che tutto torni, non ci siano contraddizioni fra tutti i giochi, i libri, i fumetti tutte le cazzate che escono Eh, lui lavora lì da tre anni, è proprio uno dei, su- dei suoi compiti è far tornare tutto e cercare di non fare mai dei retcon e, e fare in modo che gli scrittori chi- i designer del gioco appunto questi qua che eh, tengono a la lore, lavorino tutti insieme, scrivono tutti assieme pensa che cazzo di bordello deve essere c'è anche solo far tornare World of Warcraft con tutte le espansioni ma poi anche gli altri giochi una roba delirante anche perché poi c'è un rompicoglioni su internet che alla prima cazzata ti fanno un- i thread
1: infiniti ci sei, ti sento male Sì, no, no, ci sono, sono... Ah, invece è un lavoro della Madonna
0: sì, infa... poi arrivano i cannarsi no, sì,
1: eh... però, è vero, però è vero deve essere bello anche dire le persone su internet <ride> alla fine lo puoi fare volendo sì sì no, no è chiaro sì. Eh, vabbè poi insomma poi t- fai, dino, come in, eh, nella puntata di World of Warcraft di South Park quando alla fine loro dicono no, noi abbiamo questa USB in cui c'è questa spada che non abbiamo mai messo dentro nel gioco e sembra una roba del genere
0: sì 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 esattamente esattamente. Eh, però vabbè insomma mi è sembrata una conversazione abbastanza generica ecco una cosa carina ehm gli ha chiesto lo, il moderatore, ma non è frustrante scrivere per giocatori che poi magari se ne fregano della storia, saltano tutto e via eh, e dice avete de- delle statistiche delle cose per sapere cosa fa la gente se guarda il lato narrativo e dice beh per esempio guardiamo quanta gente guarda i cortometraggi che mettiamo su youtube, quello ci dà un'idea di quanto le storie che scriviamo interessano alla gente che in effetti uno pensa a ah, statistiche elaborate no, guardiamo le visualizzazioni dei cortometraggi
1: okay. oh, la... è davvero sparata lì un po' così eh. <ride> Eh, ah, vabbè, che io. Eh, vabbè, sì, no, infatti.
0: poi c'è stato l'intervento molto carino di Tetsuya Mitsuguchi, eh, che tra l'altro ha intervistato anche lui perché ascoltare poi l'intervista. Eh, e sostanzialmente lui ha un po' raccontato la sua carriera. È partito mostrando una foto di un visore. Attenzione, per la realtà aumentata che aveva progettato in sega nel 1991, aveva smontato un Game Gear per farci un visore di realtà aumentata il suo primo progetto appena assunto l'ha portato al board meeting e gli hanno detto no <ride> questa roba <ride> ficca tra dove rombatte
1: il sole ridacci però... il game gear che era... <ride> tipo, tipo il, il CEO oh ma quello era il mio game gear no 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 era il game gear di oddio come si chiama di
0: Yu Suzuki
1: Suzuki che anche adesso mi incontro di non Detto, oh, 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 okay, la,
0: nostra, la nostra intervista si conclude qui: gli ha detto Yusuzuki quando ha visto il Timato Camera: <ride> si conclude qui, <ride> eh, però, insomma,
1: Mitsuki ha fatto
0: Mitsukuchi, che è questa cosa che lui parla inglese, però non lo parla perfettamente, e in più secondo me comunque l'effetto delle droghe <ride> è sensibile, Per <ride> cui c'è questa cosa che parla sempre con quest'aria un po' stralunata, riflette, non capisci se sta cercando la parola giusta che non gli viene perché insomma l'inglese lo parla ma non perfettamente, o se si è perso nei meandri dell'LSD, eh, probabilmente è sempre un mix delle due cose, eh, però insomma ha parlato appunto è partito da questa cosa del Game gear, trasformato in della realtà aumentata e to- fu divertente e cioè, in generale secondo lui questo qua dei videogiochi è un settore in cui si può, si può creare tutto e il, il lavoro di chi sviluppa videogiochi è essere designer di esperienze
1: e il, su- realtà dal <ride> il,
0: il suo primo progetto nel 94 fu Segarelli eh, e fece questo cabinato una cosa che fece eh, in un real simulator cioè un camminato enorme che era un'auto vera su una piattaforma che si muoveva con un sistema idraulico 25 anni fa lui aveva fatto questa cosa il mio appunto sotto è scritto tutto maiuscolo pazzo in culo <ride> <ride> eh, lo fece con un team di 10 persone tutti sotto i 30 anni nessuno aveva esperienza e di giochi
1: e macchina di Yusuzu <ride> smontata sotto con <ride> è lì è dove gli Suzuki l'abbiamo perso
0: era <ride> <ride> tra l'altro appunto il primo gioco 3D cioè se ci pensi questi qua appena assunti, dei rincoglioniti che si mettono a fare
1: a smontare no, i giro, giro, giro eccetera e neanche assunti cioè, allora, <ride> lui ha fatto conto che ma non credeva che fosse così ma non era vero lui e i suoi amici 10 hanno smontato la macchina di Suzuki <ride> Allora, dentro la scheda di segarelli fatta da altri eh no invece eh, l'ha fatto racconta, convintissimo.
0: E invece no invece l'hanno fatto solo segarelli hanno fatto loro segarelli pensaci un po' questi qua questi dieci rincoglioniti che non sapevano cosa stavano facendo hanno fatto segarelli così poi nel 96 ha fatto un Manx TT Superbike anche lì, cabinato con moto che si muoveva in maniera super esagerata interfaccia avvolgente eccetera quindi insomma la fissazione per le robe super, vuol eh, dire che, che ti trascinano dentro al gioco c'è l'auto fin da subito ha eh, parlato del fatto che nel 1994 ha fatto il primo incidente in auto della sua vita con un'auto da rally Perché cos- <ride> <ride> l'auto di Yu Suzuki <ride> no, perché per, per, per prepararsi a, Segarelli, a sviluppo di Segarelli andava in giro per il mondo col team a fare le foto per le texture ma anche a provare le auto perché voleva riprodurre le sensazioni dei giochi e quindi si è messo a guidare l'auto quella proprio di Segarelli super classica e iconica si è messo a provare drifting, salti, figata ha spaccato tutto <ride> ha, fatto, ha detto fu molto costoso probabilmente aveva pagato Yusuzuki Suzuki. <ride> E, e, e lì è iniziata la grande saga di Yuzuki che ha speso così tanti soldi che quasi fa fallire Sega
1: sì, sì, sì. Eh,
0: cioè, però tutte queste cose
1: Perché folli che
0: <ride> tutte queste cose folli, surreali hanno, l'hanno aiutato a fare bei giochi eh, poi è andato avanti a parlare ha raccontato il suo primo gioco basato sulla musica Reds, prese- lo, lo presentò nel 2001 a un party playstation e la sua idea era mescolare l'esperienza musicale suonare e trovare un ritmo Uh, chi si chiedeva perché la gente percepisce il ritmo, si gasa, ricreare uh, quella sensazione, capire come mai accade uh, e per poter capire queste cose, ovviamente la, la preparazione era andare in discoteca <ride> su un <forno.
1: E> sballarsi <ride>
0: Andavo in discoteca e mi chiedevo perché, quando il DJ suona, la gente si scatena, alza le mani, urla, ballano tutti assieme. Bisogna capire i motivi per cui succedono queste cose. Se li si vuole usare in un gioco o in un'esperienza che stai cercando
1: di creare, uomo, io gliela invidio la carriera. No, comunque. Ma allora io, in linea di massima gli invidio tutto quello che
0: <ride> Giustamente, poi
1: in... ah, no, mi Dopo un po' neanche abbastanza,
0: di sì, una certa vita, eh. no? no sì, per carità, però a lui adesso lo vedo tranquillo. Eh, poi vabbè,
1: dopo per... la botta, c'è, c'è <ride> dei... <ride> Infatti,
0: eh, Tra l'altro, poi dice eh, con Rez. PS2 fece anche il, il Trans Vibrator. Sto a geggio USB eh, di cui ne produssero appena un migliaio. Eh, che potevi collegare per avere le vibrazioni? Dice sì, c'erano le vibrazioni sul pad, ma lui voleva qualcosa di extra. Eh, tra l'altro, il Trans Vibrator non, non generava le stesse vibrazioni che generava il pad,
1: cambiava il ritmo, il tempismo. Le ricerche che ha fatto nel sexy shot
0: esatto. <ride> tra l'altro, mentre lo spiegava, diceva cambiava il ritmo, le sensazioni, potevi metterlo dove volevi. Non
1: credo. Era
0: una, era una specie di orchestra, sì, sì, è proprio orchestra la
1: cosa che ti viene in mente. Per quella conferenza lì, tutte le volte deve fare il cocktail come il pilota di, di flight.
0: <ride> Poi ha fatto i due Space Channel 5, eh, lavorando con Michael Jackson, non ha menzionato le polemiche recenti su Michael Jackson, pedofilo, vabbè. Eh, che era sostanzialmente un musical, voleva ricreare il piacere di un musical, era un gioco molto semplice, basato sul tempismo, narrazione, ballo, canzoni, cioè fu figo sperimentare. Lumines, puzzle game Sony aveva annunciato PSP Cutaraggi ne aveva parlato dicendo che PSP era un Walkman interattivo e lui ovviamente ha sentito le parole Walkman interattivo eh, figata, cosa ci faccio, musica, suoni <ride> me lo immagino che parte con la tangente per lo slogan Walkman interattivo eh, e quindi si è inventato questa cosa degli de, de, effetti sonori, de, de, del gameplay per comporre musica, eccetera nel 2011 Child of Eden, e ha fatto vedere sullo schermo gigante il primo documento di game design si chiamava Idel all'epoca gioco per Kinect su Xbox 360 poi uscito anche su PS3 lui aveva un'idea di massima di cosa voleva fare ha fatto vari esperimenti, ha fatto vedere che faceva i test eh, all'epoca non avevano Unity o Unreal Engine quindi aveva creato un motore proprietario per sperimentare con la fisica con l'integrazione di suono, grafica ha fatto vedere dei video con tutti questi prototipi fichissimi uh, il programma usato per fare la grafica in tempo reale che con tutti gli effetti visivi eccetera gli effetti particellari legati ai suoni i suoni che facevano partire gli effetti nelle varie, nelle varie situazioni tutto collegato 18 mesi di, di sperimentazione i prototipi con questo editor per cercare di ottenere quel
1: feeling di Era interazione che sarebbe bastato un anno e mezzo come? Che sarebbe bastato un anno e mezzo allora <ride> non proprio spinta ma ecco
0: <ride> ha smontato Kinect e ci ha fatto un visore <ride> per la realtà virtuale
1: sì, no, ma poi ogni giorno una droga diversa che cazzo <ride>
0: tra l'altro io questa cosa non, non, non la sapevo, non me la ricordavo eh, con Shadow Viden ha, ha, ha fatto un'altra roba di vibrazione una specie di cintura che potevi metterti e in cui potevi infilare quattro controller che generavano vibrazioni diverse anzi cinque perché potevi averne anche una in mano dopodiché nel 2011 per la prima volta nella sua vita è andato in depressione <ride> dopo Child of Eden, non ha sviluppato sì, nulla no. fra il 2011 sì. e il 2015 perché c'era proprio in depressione perché? perché si era rotto il cazzo degli schermi 2D lo, 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 lo schermo della tv che è piatto, è tutto piatto è una roba in, non, non è naturale la vita è in 3D
1: ma gli schermi sono in 2D Penso che io non immagino in casa sua che è sbroccato una <ride> come in, non so, una storia del genere che gira per tutti sta è casi e piatte non capisce più il cazzo
0: che gira per casa urlando proprio la vita è in 3D ma gli schermi sono in 2D sono
1: sternato cioè, alla fine gli hanno fatto il io, no. aspetta,
0: aspetta la nostra immaginazione è in 3D io penso in 3D <ride> perché poi è andato avanti Red Space Channel 5, Child of Eden io li penso in 3D, che arrivano da dietro, attorno, davanti, sotto, e poi devo spiaccicare tutto dentro lo schermo 2D. Era frustrante. Limiti. Voglio fare le esperienze sinestetiche.
1: Deve essere quella vita lì, però. Cioè, perché veramente lo può sbarelli proprio. Sì, sì. Secondo me ha proprio sbroccato. Beh, il ha
0: detto. È andato in depressione.
1: non ah, è che era proprio depressione. Eh. Cioè... Oh, magari
0: sì. Cioè, come l'ha messa lì? E... E, e insomma, dopo il cioè, video è andato in sbattimento per questa cosa, qua, ma tutto un e si è messo a insegnare media design all'università. È un bel lavoro, eh, sì, un bel lavoro divertente. però c'era questo giramento di balle Dice, Poi, però, sono arrivati PlayStation VR, Vive Oculus Rift e improvvisamente si è concretizzata quella roba che aveva fatto smontando il Game Gear. E a quel punto ha detto, ah, fa un all'università, voglio fare il in realtà virtuale. Cioè, me lo vedo proprio che
1: ha fatto un'altra lezione come Homer, certo. E, è uscito di testa <ride> che... e in in... È passata la notizia sul newsfeed del telefono è uscito proprio è corso via si sì, sì, perché lui aveva <ride> i vestiti
0: aveva il Google alert su realtà virtuale da 5 anni
1: no, è, uscito... Altri è uscito anche vestiti usciti in mutande cioè, <ride> cioè, i docenti gli altri docenti sconcertati in giappone poi e si, Metsu Kuchisama". Metsu Kuchisama".
0: <ride> e insomma ha fatto Rez in VR, Dice che se
1: fosse davvero l'università, era un manicomio.
0: Era in una costruzione
1: virtuale nella sua mente. Ma no, era un manicomio e parlava con gli altri matti. <ride> sì, no, Ma sì, sì, però, nella, però sua nella sua mente era... era un insegnamento. Era <ride> <La> parte didattica.
0: <ride> e lui era convinto di essere all'università sì sì, sì, sì,
1: Era quello convinto di essere mia moto. Era è così. <ride>
0: E allora, insomma, poi ha fatto Re- Rez in VR, dice che, come lo sono sempre immaginato, non lo devo più schiacciare dentro un tubo catodico, Rez Infinite su PlayStation VR, Vive Oculus, è il suo primo gioco in realtà virtuale. <ride> Attenzione qua, il mio, il mio punto è, finalmente ha potuto fare gli effetti particellari che ti escono dal culo. Yeah! <ride> non so cosa abbia detto lui, perché io l'abbia interpretata così, però... Vabbè. Dappertutto, tutto in 3D, ti avvolge esperienza nuova, quello che si immaginava. E qui è partito per la tangente come se non avesse già fatto prima, parlando delle facce della gente dopo che aveva giocato, dice: Non aveva mai visto reazioni del genere. La persone, le persone senza parole per spiegare la follia della cosa, la sinestesia. Finalmente aveva raggiunto quello che cercava, era entrato in una nuova era e era felice di essere rimasto nel settore dei videogiochi,
1: è andata benissimo.
0: Sì, infatti. Dice, adesso ha un altro sogno: vuole creare più vibrazioni.
1: Vuole creare più vibrazioni. Eh, cazzo, lì è un casino. Però <ride> le cinture iniziano a essere due, iniziano a essere tre, poi c'è la tuta.
0: Infatti, ha fatto la tuta del Sinestesio Suit per Red Infinite che non ha solo le vibrazioni, ma la sensazione della texture del suono che ti ricopre. E ha fatto vedere ecco. il video di, di, di un evento che ha fatto Red at the Dome in Questo posto tipo planetario, un cupolone da 17 metri con risoluzione 4K e casse 9.1 al Mutek, che non so cosa sia un posto in Giappone, con Tetsuya Mitsuguchi e Kenishi. Kenishi è un DJ e praticamente Mitsuguchi giocava a REZ su sto schermo cupolone e Kenishi suonava la musica in tempo reale
1: e non poteva giocare a nessun altro, solo lui.
0: Giocava, lo si sì, era uno spettacolo. Oh, eh, okay. cioè, tu pensa, pensa, pensa quanto è contento di poter fare una roba del genere. Eh, okay, okay. Poi ha fatto. Scusa, no, dimmi.
1: le tutte con la droga,
0: sì, no, infatti. e poi ha fatto Tetris, Tetris Effect, eh, detto perché Hank Rogers, che è quello che ha il, i diritti su Tetris, è un, eh, che gestisce insomma Tetris, l'organizzazione, eh, è un amico, gli ha chiesto di farlo. Di fare il Tetris più bello di sempre. Eh, e lui voleva, voleva dimostrare che. Uh, se prendi Tetris, che forse è il gioco perfetto, non ha bisogno che tu gli aggiunga niente, ma ci metti la VR, questa nuova tecnologia, improvvisamente puoi comunicare sentimenti, emozioni anche partendo da Tetris. La VR può farti piangere anche con Tetris, e dice gente giocandoci a pianto
1: non eh, pianto per niente
0: metto le mani proprio avanti Vabbè, <ride> ah anche qualcuno in sala ha alzato la mano dicendo di aver pianto
1: dice, ma vai, li voglio proprio vedersi,
0: <ride> e lui ha oh, detto poi spiegate agli altri che si piange giocando a Tetris Effect <ride> però insomma ha usato sto Synesthesia Engine che, che è molto figo in realtà Ci <coughs> ha fatto un po' vedere anche a livello proprio dentro il motore eh, come funziona che tutti tutto all'interno del, del motore si muove in sincronia con i suoni, con la musica e se giochi in VR ovviamente tutto attorno a te uh, e quindi l'idea è di creare una versione estrema del solito sistema che usa lui con musiche e suoni che si influenzano vicenda, influenzano il video ha uh, fatto vedere questo prototipo con un delfino fatto di effetti partic- particellari che si modificavano in base al ritmo, alla musica, eccetera. E questa roba la vedi in VR, ti crea delle sensazioni, delle emozioni e ha iniziato a usare addirittura il Synesthesia Engine per fare delle installazioni artistiche c'è questa installazione Synesthetic Whale Number One eh, al Vent Japan 2018, un festival di, di, di arte moderna, contemporanea suppongo, e in pratica c'è questa specie di pozzo gigante con dentro una balena proiettata tipo ologramma e usi Kinect per interagire con la balena, una roba surreale, e anche, attenzione, il Synesthesia X12.44. <ride> Dove il 244 sta per due speaker e 44 woofer, che però non sono dei woofer, ma sono degli attivatori ha- aptici haptic, che generano luci, vibrazioni. In pratica sei su questa sedia e, e percepisci il suono attraverso il corpo con luci che si attivano, vibrazioni, una roba delirante. E... E insomma, lui ormai è partito per questi esperimenti e non so, si, è
1: fatto, si è fatto prendere la mano no, ma fa bene è la, è la, è la roba di, fabi- di Bittanti. sì, infatti, infatti e poi dice, eh,
0: comunque c'è la realtà aumentata la XR che include realtà aumentata e realtà virtuale, nei prossimi dieci anni vedremo una crescita dei passi avanti clamorosi visori più leggeri, alta risoluzione, specifiche sempre più potenti non so chi li farà, dice, si evolveranno con le varie tecnologie blockchain, intelligenza artificiale è partito, C'è un cita nomi, sigle a caso e eh, dice, pensate come all'evoluzione che c'è stata negli ultimi 15 anni, immaginate che folle evoluzione ci sarà nei prossimi 15? Dice: stiamo passando dall'era dell'informazione a quella della condivisione delle esperienze. I media 2D crolleranno. Eh, passeremo dal, dal, dalle immagini allo scan non so qua io ho un po' l'ho perso di vista si mescoleranno altre forme espressive prima e terza persona attivo e passivo i confini sfumeranno sarà tutto mescolato l'occhio umano non può interpretare sopra gli 8k a cosa ci serve andare oltre dobbiamo andare in altre direzioni dobbiamo dare profondità emotiva coinvolgimento fisico coinvolgimento emotivo ah. sto, sto interpretando
1: cioè io intanto sto cercando il Tetsuya Mitsubishi, Le installazioni
0: sì. e, e dice: La realtà virtuale. C'è gente che pensa che sia un fallimento, ma dice: 'Ma non è un fallimento, esploderà, cambierà le vite della gente quando sarà diffusa e democratizzata.' Ha fatto un video di un suo, un suo amico che piange dopo aver giocato a Tere tre. trending, Scusami. ha fatto vedere un video di un suo amico che piange dopo aver giocato a Death Standing, non ho mai avuto prima reazioni del genere, sono gasatissimo è una figata, è bellissimo (ride) e ha fatto vedere questo grafico che mostra come... Esploderà la realtà virtuale nei prossimi anni con la democratizzazione e tutto. Vabbè, insomma, eh, io ci voglio bene. A Mitsuguchi, che parte con questi. No, p...
1: Ma io, guarda, meglio lui di altri. Non stai scherzando? <ride> meglio lui di altri. No, adesso, meglio avere uno che fa questi discorsi qua e che ci crea. <coughs> Questa gente, di, 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 a livello di personalità, di, di non scherzi. Il sì, figlio sì, no. Della Madonna, no il figlio della Madonna, attenzione. Ah, assolutamente. Frainteso, solo ammirazione. <ride>
0: Va bene, poi c'era Amy Hennig, che, insomma, veterana dei videogiochi, ha iniziato a fine anni Ottanta, ha lavorato su The Bard's Tale 4, che non è mai uscito, è uscito uno di recente, su Desert Strike, poi è andata in Crystal Dynamics, dove ha fatto designer, lead designer, director, eccetera, su Legacy of Kane. poi in Naughty Dog ha lavorato su Jack 3, e poi, insomma, è stata fondamentale nella creazione di Uncharted e nei, nei, insomma, nei, nei primi tre episodi ha abbandonato Naughty Dog, Naughty Dog quando si era in, credo in preproduzione no, forse già in lavorazione Uncharted 4 a causa di differenze creative come si suol dire in questi casi e insomma hanno chiacchierato ha chiacchierato eh, con un moderatore sul palco e anche rispetto a alcune domande del pubblico eh, del fatto che ovviamente Anciarte è il suo gioco più famoso eh, anche se comunque pure Legacy of Kain è parecchio apprezzato ancora un cult eh, ed è affascinante riguardarlo adesso per l'evoluzione pazzesca che c'è stato sui tre episodi, non solo a livello tecnologico ma proprio in come loro sono diventati mano a mano più competenti e più a loro agio nel portare avanti quel tipo di gameplay e di narrazione interattiva, eh, e che fa impressione effettivamente. Se metti di fianco il primo lanciarte della sto pensi che sono stati sviluppati dallo stesso studio sulla stessa piattaforma. Enning ritiene che oggi siamo forse a un nuovo possibile punto di svolta, nel senso che i blockbuster eh, f- si sono evoluti verso produzioni sempre più ambiziose, enormi, Uncharted 4, God of War, Spider-Man, sono giganteschi, sono grossi il doppio rispetto a giochi di dieci anni fa, E chi- quindi chiaramente sono raddoppiati i tempi di sviluppo, le dimensioni degli studi, forse sono anche più che raddoppiate, i costi sagro però il prezzo al pubblico rimane più o meno costante. E, e ovviamente non lo si vuole alzare, però la situazione è complicata perché ogni progetto veramente grosso è una scommessa enorme e rischiosissima in caso di fallimento perché i giochi costano sempre di più da sviluppare però poi i soldi che ci fai a parità di coppie vendute non, non aumentano e ovviamente ci sono altre forme di pressione sugli studi di sviluppo sui publisher da il mercato dell'usato, GameStop Uh, l'idea che è un gioco che ha un inizio e una fine viene percepito come noleggiabile, rivendibile uh, che sono tutte cose giuste dice, eh, non è che non vanno bene però aumentano i rischi eh, la pressione, la difficoltà ed è per questo che poi i publisher cercano di lavorare su, di ragionare sul valore effettivo e percepito di quello che vendono uh, di sperimentare con uh, che so, uh, i giochi come servizio microtransazioni, DSC, season pass eccetera eccetera, eccetera. e cioè, dal suo punto di vista, che è comunque una che è sempre molto dedicata alla narrazione, a scrivere storie, eccetera, è un po' strano ritrovarsi in questa situazione in cui si è passati da creare esperienze eh, che eh, avevano un percorso definito a questa tendenza verso videogiochi che non hanno una fine. Eh, non è per forza frustrante creare contenuti che magari vedranno solo una minoranza, però si sa che... Eh, meno della metà dei giocatori finisce i giochi che inizia Eh, ed è un tema di cui si parla molto dice dietro le quinte e secondo lei in ambito mainstream non si fa tutto quello che si potrebbe fare Eh, non si sperimenta abbastanza con nuove formule si continua a fare solo il mega blockbuster eh, come si è sempre fatto tra virgolette che sono bellissimi Eh, dice a parte che io rosico perché non ho il tempo di giocarmi e gustarmi tutti però sono opere incredibili Eh, però dice come me c'è un sacco di gente a cui questi giochi non si rivolgono di fatto e in un periodo con una proposta così abbondante bisognerebbe imparare eh, da altre forme espressive non nel, in quello che fanno a livello di contenuti ma nella varietà, nella capacità di produrre cose molto più diversificate, più esili, più digeribili come può essere magari le serie tv da 20, con l'episodio episodi da 20 minuti per dire una cazzata e, e un esempio che ha fatto è, era il fatto che gli Uncharted danno una struttura divisa per capitoli e ogni capitolo dura più o meno come un episodio di una serie tv. Eh, che è una cosa che dava comunque un certo tipo di ritmo. Poi magari uno andava avanti a giocare, però aveva un ritmo molto più, più spezzettato, più, più fruibile. E, e dice che secondo lei bisognerebbe guardare un po' anche la, 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 la convergenza fra i medium. E eh, dice Bandersnatch a prescindere che magari i risultati non, non l'hanno fatto impazzire è interessante per due motivi uno perché comunque in una certa misura è un videogioco che ha raggiunto i non giocatori perché si è nascosto dietro a un telecomando è, è una roba su Netflix non è un videogioco ma alla fine è un videogioco cioè una narrazione interattiva tanto quanto che, so la, la, la roba di Telltale eh, e, e ha raggiunto i non videogiocatori nonostante abbia degli elementi di frustrazione eh, per esempio nel fatto che eh, quanto ti spedisce di, dice una cosa: eh, no, questa, questa, questa è una cosa interessante. Quando tu guardi un episodio di una serie TV, inizi a guardarlo e sai quanto dura: durerà non so, un'ora, 45 minuti. Quello che è. di solito su Netflix funziona così. Quando tu giochi a Bandersnatch, fallisci, ti rispedisce indietro, eh, cioè fallisci, ti rispedisce indietro, devi rigiocare una parte, e non sai quanto durerà alla fine, che è una cosa interessante perché eh, è, funziona in maniera diversa rispetto a come funziona la roba che di solito la gente consuma su Netflix. E dice un'altra cosa interessante, è il fatto che Bandersnatch in un certo senso funziona in, man- in maniera inversa rispetto a un videogioco, perché tipicamente in un videogioco c'è una storia strutturata, con un percorso definito, e il giocatore si può muovere, fare scelte fra una parte fissa della storia e l'altra Bandersnetch invece ti fa guardare passivamente le parti a cui giocheresti in un videogioco e ti fa prendere decisioni nelle parti che in un videogioco sarebbero prestabilite eh, che vabbè è una cosa curiosa in generale. Comunque, Bandersnatch è un passo nella direzione dello streaming. Si torna sui temi che piacciono tanto a noi e, e sul futuro, ma che magari è ancora presto per avere. Ma che quando ci saranno le connessioni 5G super diffuse eh, e sarà più facile avere accesso allo streaming, magari questo tipo di contenuti eh, avrà uno spazio importante. In generale, quello dello streaming eh, di contenuti in tempo reale, cioè i videogiochi, non, non il film è uno spazio nuovo in cui potrebbero cambiare i modelli di business, potrebbero esserci nuovi giocatori, potrebbero arrivarne di nuovi, e e potrebbe essere un cavallo di troia per raggiungere persone che magari non apprezzano il modello attuale, che è quello di ti devi comprare l'hardware dedicato, avere il controller complesso, meccaniche tradizionali, ma potrebbero essere accalappiate da queste nuove forme di intrattenimento che passano dai servizi di streaming. E dice, in questo senso è un po', Uh, deludente, se vogliamo, che Stadia, Google presenta Stadia e lo presenta con Assassin's Creed, cioè solo con i videogiochi tradizionali e non con produzioni che sembrano pensate es- espressamente per questa nuova forma, questa nuova forma di, di accesso, uh, diciamo.
1: Sì, e secondo lei non dovrebbe rivolgersi puntare così tanto al un giocatore classico? Il... Non solo,
0: cioè l- il suo discorso è, è sempre una cosa che. Devi, devi continuare a ribadire perché sennò poi la gente ti insulta ti minaccia di morte per esempio non è che non va bene che si continui a fare quello che già si fa però tutte queste nuove piattaforme questi nuovi modelli sono opportunità per provare a fare cose diverse anche e soprattutto perché sono modelli magari più accoglienti per chi normalmente non videogioca e magari quindi eh, sono nuovi è un nuovo pubblico potenziale che puoi provare a accogliere facendo cose diverse da quelle che si sono sempre fatte
1: ok, no, mi viene in mente proprio che avevo fatto la domanda eh, come si chiama lo, lo sviluppatore italiano di ogosonico a Guarini che mm-hmm. avevo proprio chiesto a ridosso del lancio di, della presentazione di Stadia e, e lui ha proprio chiesto, ma ci saranno variazioni anche sul, sul, sul design dei giochi così io mi fa, no, secondo me no. solo questo proprio mi ha colpito questa, uh, questa risposta così rigida in quell'occasione
0: no beh sì eh, vabbè lì è da vedere secondo me inizialmente no magari poi in futuro no,
1: potrebbe ma, cioè nel senso io non sono pesante, quindi diciamo, mi lancio congetture mi piace anche proprio buttarmi sulla digestione però mi ha fatto specie in quella occasione di... eh,
0: sì, sì, eh, eh vabbè oh, poi ognuno ha le sue idee insomma
1: assolutamente
0: eh, però dice una cosa importante in questo momento storico, secondo lei, è, è che eh, chi sa operare ad alto livello su tre ambiti, cioè narrazione, interazione e tempo reale, che di nuovo è inteso come il videogioco, cioè la creazione di contenuti che non sono il filmato, ha un'opportunità enorme, perché ha... Uh, padronanza di tre ambiti che non necessariamente è facile padroneggiare perché ad esempio dice a Hollywood hanno tutti una divisione dedicata ai prodotti interattivi ma non sono in grado di fare quello che facciamo noi sviluppatori di videogiochi magari sono più bravi nella narrazione ma non hanno la minima idea di come gestire interazione dinamica in tempo reale e quindi da questo punto di vista chi sviluppa videogiochi è avvantaggiato solo che bisogna avere la voglia di creare esperienze più aperte Dice, e oltretutto la verità è che questa cosa già accade ma accade nella scena indie che è piena di giochi che non, non sono pensati per essere difficili da portare a termine o perché che non sono pensati per essere cose da sconfiggere. E dice il videogioco è l'unico medium in cui si utilizza l'espressione uh, to beat, battere, uh, un, un videogioco. Però è pieno di giochi come Florence, Return of the Obra What Remains of Edith Finch, che non hanno un game over, non ti fanno fallire il problema però è che sono anche giochi che non sono pubblicizzati li scopri perché te li consigliano eccetera quindi insomma è una situazione ancora in grande evoluzione ma secondo lei ci sono molti margini per sperimentare cose nuove in contesti diversi rispetto a quello si fa il che poi non significa che debba sparire so, celeste, i, i Soul like e via dicendo sono giochi bellissimi, vanno bene il punto è sempre non sostituire quello che c'è ma ampliare cre- creare cose in più, cose diverse rispetto a quelli che si fanno Già Uncharted ha fatto dei passi in quella direzione ma non si è riuscito a liberare di una fra le barriere più grandi, ovvero come raggiungere quel pubblico là, quello che non ha intenzione di comprare la console, quello che non vuole imparare a usare un controller allora, dici, usiamo gli smartphone, ce li hanno tutti eh, usiamoli insomma, ovviamente sono cose anche molto teoriche però è interessante e, e dice, secondo lei sarà magari lo streaming anche un modo per raggiungere quel pubblico che è un po' di mezzo se vogliamo il, il classico tipo il, il, non so, la moglie o lo zio o la, il fratello che non è un videogiocatore ma a cui piace un sacco guardare quello che gioca a Uncharted ad a Detroit che sono persone a cui piace il contenuto che, 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 insomma, che questi giochi propongono ma che hanno davanti una barriera che non, non ci giocano uh, e in effetti secondo me ha senso quello è tutto un pubblico potenziale che magari se fossi in grado di proporti in maniera diversa potresti raggiungere
1: no. sì, è possibile stavo ripensando invece alla mossa di Assassin's Creed mm. lanciarlo con quel tipo di, di IP. Eh, magari nel senso c'è invece molta molta gente che giocherebbe volentieri a quei giochi di cui sente parlare ma non compra non è sufficientemente motivata a comprare una console però quelli possono essere boh sì
0: no, sicuramente c'è anche quello, e poi quello è un punto di partenza comunque solido.
1: Questo esempio che ovviamente basandomi su un dato, ma su um, qualche sera fa, ero ancora ho parlato di stadia, così trovato, erano interessati per giocare a quei giochi lì che non hanno comunque mai giocato.
0: Certo, sì, 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 beh, no, ma io, io stesso non ho giocato alle. Siamo sempre lì. Io non, non ho no, giocato alle esclusive no, PlayStation no, di questa generazione. Se ci fossero i streaming su PC, magari ci avrei giocato. No, ma tu sei un
1: giocatore. Io parlo proprio di gente che non, non gioca da, da, da 30 anni.
0: No, no, però per dire, cioè questa cosa, questo concetto, in realtà è più ampio. Non va solo su chi non è un giocatore, ma, ma giocherebbe se non dovesse comprarsi la console. Pure io, che sono il videogiocatore appassionato, non ho giocato della roba perché non volevo comprarmi la console. No. Eh, è ampio come, come concetto. Però sì, sì eh, infatti, infatti poi vale sempre il discorso che una cosa non esclude l'altra. Poi c'era questo intervento su eh, la, eh, che ho visto proprio, come dire, tra virgolette, di sfuggita, sulla leadership in Bungie, eh, in cui c'era... Eh, uno sviluppatore, insomma. aspetta, non mi ricordo come si chiamava, vediamo se lo ritrovo, vediamo se lo ritrovo, se lo non ritrovo, non, secondo me non lo ritrovo, che dici, lo ritrovo? Sì. Mm. Mm. No, secondo me è andato, vabbè, comunque è un intervento sulla leadership, come?
1: no, niente, mi faceva ridere.
0: Sulla, sulla leadership in Bunge, su come funzionano le cose in Bunge, eh, su Bungie che era nato come eh, studio indipendente, poi è stato acquisito da Microsoft, poi è tornato indipendente, eh, ai tempi del primo anno erano 60 persone, ai tempi di Destiny erano 400, e, porca puttana, <ride> e ha parlato di come sono strutturati, del fatto che hanno in uno studio tradizionale... Uh, c'è il capo dello studio, c'è il capo della sezione, tipo che ne so, la programmazione. Uh, ci sono i vari lead delle varie sezioni, i singoli, quasi tutti gli studi sono strutturati così, con una sorta di, di piramide, di, di catena. Uh, e prima del 2015 il, il capo di un, di un team diviso in varie discipline doveva saper fare un po' di tutto. Uh, Destiny è stato il loro, pro- il loro primo progetto diciamo, di game as a service, non erano pronti, era chiaro che la struttura non era adatta, e allora hanno, si sono ristrutturati, creando dei team scalabili a seconda delle, delle esigenze. Eh, quindi erano dei team indipendenti, eh, che hanno costruito, basandosi un po' sul modello di Spotify, con cui sono andati a parlare, perché hanno letto un articolo che parlava di come funziona in Spotify, e sono andati a farsi spiegare come funzionano le cose, e hanno preso delle idee. Praticamente in Spotify ragionano per tribù, Ogni tribù ha un, un capo, diciamo, una divisione in squadre che si occupano di temi specifici. E poi ci sono i chapter, che sono delle persone con della specializzazione trasversale che condividono le conoscenze fra le varie, le varie tribù, le tribù, le varie squadre, che è una cosa che crea un po' una sorta di, di collaborazione, di, 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 di trasversalità. Eh, e hanno cercato di ricreare un po' quel tipo di situazione. In Bungie c'è un manager che è responsabile per dare tre alle sei persone che si occupano della stessa disciplina, ma potenzialmente lavorano in team diversi. Uh, quindi, tra le sei persone che si occupano che ne so, di grafica, ma però non sono tutti nello stesso team, sono in questo e quell'altro team. E, e vabbè, poi ha detto: insomma, lavorato su far funzionare meglio lo sviluppo della carriera, le persone hanno loro agio, era un po' automarchettone sul fatto che in, 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 in Bungie si lavora bene, si sta bene, uh, è una figata. E uh, che fa tutto bene: hanno pubblicato giochi, hanno successo, gli impiegati sono soddisfatti, è tutto bellissimo, però insomma, vabbè nulla di particolare l'ultimo intervento eh, se vogliamo di questo gruppone eh, è quello di Warren Spector che eh, ha parlato insomma, di, di varie cose ma la sua idea era parlare boh, Warren Spector per chi non lo sapesse il creatore di Deus Ex di 50.000 giochi fantastici non so ormai 30 se non quasi 40 anni di carriera No, beh, 40 anni forse purtroppo però più di 30 eh, ha parlato di cosa serve per avere successo e serve innanzitutto serve, secondo lui semplificando ci sia allineamento fra lo sviluppatore, il publisher e il pubblico eh, è importante avere degli obiettivi chiari, una missione tra virgolette eh, tra l'altro un sacco di gente presente in sala non aveva la mia idea di chi fosse War cioè
1: per questo che l'ha introdotto lui a differenza di altri <ride> chiaro, eh,
0: no, che... ho introdotto anche
1: altri, non tutti no, ma eh. certo, ma non con, con la foca di War la precisione di War <ride>
0: Eh, vabbè, comunque lui che è lunghissimo, ha scritto libri game, romanzi, fumetti duck ha insegnato eh, all'università, tra l'altro ha detto ho insegnato all'università e un mio studente qua che parla, è una roba un po' surreale. Eh, adesso lavora a System Shock 3, il, suo, il primo System Shock del 1994, un po' la, la CMU se vogliamo come cosa. Eh, di, per ottenere soddisfazione e successo nella tua vita, nella tua carriera, eh, devi avere idee chiare anche un po' su quello che vuoi, su cosa identifichi come successo. Eh, può voler dire tante cose. Eh, eh, una cosa importante è saper gestire soldi, budget, eccetera, dice: chi, vuole, chi sostiene di voler mirare al pubblico più piccolo possibile è un demente. L'ha detta così, l'ho toccata piano. Eh, quindi è importante pensare alle vendite, alla programmazione, è importante avere credibilità. Eh, se vuoi ottenere finanziamenti, lavorare, insomma, devi essere. Credibile. Ha detto un po' di cose ovvie, diciamo, per partire. Eh, e ognuno ha le sue, diciamo, categorie su come valuta il successo. C'è chi magari lo valuta in termini di recensione, di successo critico: dice: Beh, non me ne ho fatto un cazzo. Eh, c'è chi vuole valutarlo in base al divertimento, che però è una cosa non definibile. Eh, l'importante è saperlo prima. Capire cos'è che vuoi ottenere, e, e in modo da sapere verso cosa vuoi. Uh, lavorare ed è importante arre- avere allineamento con i tuoi compagni di lavoro con il team eccetera al punto che se non riesci a trovare una linea di pensiero comune è meglio che ti trovi altra gente con cui lavorare non è facile uh, però la verità è che uh, se ti, ti, ti come dire uh, se trovare un allineamento richiede chiede compromessi troppo grandi poi alla fine rimani, rimani infelice o, o ti pieghi eh, concedi quello che non vuoi fare eh, o devi convincere gli altri ad allinearsi con te è un casino Uh, ed, è un casino, ed è soprattutto difficile poi lavorando con i pubblici, che spesso sono gente che non sa quello che vuole serve un obiettivo primario che sia condiviso e che sia al di sopra delle esigenze personali uh, dei singoli uh, ovviamente tutto questo è complicato uh, bisogna avere come dire delle strategie per saper valutare il feedback che ti viene dato, per saper eh, ragionare su, 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 sui numeri, sulle cifre, sui soldi, insomma, tutte tu, tu, queste robe qua. Poi, eh, ah, ecco, ha parlato anche del fatto che è importante saper gestire le risorse anche in termini di se... Lavora per te gente che non ha nulla a che vedere con quello che stai cercando di fare, quella gente si deve levare dai coglioni e serve gente nuova. Ho fatto l'esempio di quando stavo lavorando su un gioco di ninja in collaborazione con John Vu, ho fatto vedere anche dei prototipi. E okay. come? un gioco di okay. ninja assieme a John Vu. E poi è arrivata la telefonata da Disney, gli hanno, detto, gli hanno proposto di fare Epic Mickey e eh, ho detto, figata, facciamo i picnic o oh, Topolino, il sogno di una vita, eh, l'ha annunciato il suo miglior level designer, ha dato le dimissioni, <ride> però è giusto così, serve la gente giusta, eh, con le ambizioni coerenti con quello che, che vuoi fare, ma soprattutto se degli obiettivi personali. Cosa è importante per te nella tua carriera? Perché sviluppi giochi? Eh, perché se fai i giochi perché ti piacciono i giochi, vabbè sei come chiunque altro sul pianeta, arrivato a fine carriera eh, potrei dire di averli fatti, sarai lo statale del videogioco. Però magari vuoi fare di più, vuoi, eh, è importante che nel settore ci sia gente che mira a fare qualcosa di più e, e devi, sapere, devi avere però dei principi di base che siano tuoi, cioè quello che vuoi ottenere da un videogioco, uh, vuoi creare un videogioco che sia immersive, come si suol dire, che, che migliori il mondo, che connetta le persone, che faccia imparare qualcosa ai videogiocatori. Eh, fare semplicemente giochi in cui si spara è poco interessante, la vita è breve è di trovare delle cose importanti, delle cose che vuoi fare, dice io ho le mie idee, sono le mie, non sono per forza quelle giuste, però ve le dico, se voi volete io apprezzo se, se, se le adottate eh, innanzitutto la base, dice Spectro io voglio vendere, voglio che i miei giochi vendano, forse anche solo perché voglio che vendano abbastanza per potermi permettere di farne altri e ne voglio fare tanti eh, non è Spectre 1 da, da, da programmazione super precisa. Non ha mai sviluppato un gioco riuscendo a rimanere nella schedule iniziale. Però vabbè, eh, le recensioni: la, come deliberatamente, sì, probabilmente sì, cifra
1: mai un gioco.
0: No, infatti, la, 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 la critica, la credibilità eccetera sono diciamo, a me personalmente non interessano non bisognerebbe, è deprimente leggere le recensioni uh, però per, per lui il successo è dettato dai, dai giocatori e per lui è importante oh, lo dice sì. i come?
1: non gli da mai giochi <ride> e,
0: per lui il successo è dettato dallo smontare la macchina di Yuzuki, ok <ride> <ride> <E,
1: ride> davvero davvero arrivato quando hai il pezzo di questo e <ride> poi c'è una maniglia della macchina su
0: che è per lui la dice sempre è importante dare al giocatore il potere di raccontare la propria storia eh, dare al giocatore autoconsapevolezza i mezzi per fare qualcosa attraverso il gioco e anche per imparare qualcosa su se stesso eh, per lui è importante fare in ogni gioco almeno una cosa nuova eh, per lui è importante creare giochi in cui chi gioca eh, abbia la sensazione di stare vestendo i panni di, di qualcun altro e per lui è importante lavorare sul sottotesto sul raccontare cose non facendolo spiegone ma facendole passare fra le righe diciamo queste cose sono la sua missione sono quello che lo motiva ancora perché non ritiene di averla ancora completata la missione tra virgolette e quindi lo spinge a continuare a sviluppare e insomma poi ha parlato di queste cose tipo il player empowerment cioè il dare al giocatore il potere di raccontare la storia attraverso il gameplay viene da Dungeons and Dragons lui aveva Bruce Sterling il romanziere cyberpunk insomma, di fantascienza come Dungeon Master e la cosa figa era giocando a Dungeons and Dragons con lui eh, raccontare storie assieme a lui sono tutti storyteller quando si gioca a un gioco di ruolo in compagnia e, e lui fondamentalmente sono 26 anni che fa sempre lo stesso gioco che è un gioco basato su quella che lui chiama l'autorialità condivisa, in un genere che è quello che viene definito come Immersive Simulation, cioè i vari System Shock, Deus Ex, Dishonored, Prey, eccetera. La cosa però importante, un equivoco che c'è spesso, è che la narrazione è comunque nelle sue mani. Cioè c'è l'autorialità condivisa, se vogliamo, ma i giocatori hanno in mano quello che succede in termini di sviluppo spiccio della storia momento per momento mentre la storia a livello livello ampio quello che viene effettivamente raccontato è nelle mani di di, di Spector, del designer i videogiochi sono l'unico medium che fa questa cosa cioè che ti permette di raccontare una storia anche molto lineare in cui però i singoli momenti sono gestiti in maniera assolutamente autonoma dai videogiocatori ovviamente nel fare questo si basa su cercare di dare scelte opzioni che devono avere conseguenze logiche deve esserci un senso in quello che fai e bisogna avere comunque la capacità di lasciare al al giocatore la capacità di decidere cosa farà farà accadere nei vari singoli momenti se tu vuoi sapere tutto quello che accadrà al giocatore, levati dai coglioni e vai a fare un film (ride) dice Spencer quello che devi creare sono giochi che siano unici per ogni giocatore e nei giochi narrativi Uh, è anche importante creare dei giochi che ti portino, te giocatore, a pensare al mondo in cui vivi alle tue condizioni, insomma, in cui non tanto ci sia un messaggio, ma ci siano dei concetti, delle domande, delle cose a cui poi tu giocando, dalla tua interpretazione, dai. dai delle risposte ma non devi giudicare il giocatore non devi premiarlo o o penalizzarlo in base alle scelte che fa devi lasciargli la possibilità di fare le scelte e dice, ha menzionato una discussione su Twitter abbastanza recente, di qualche mese fa su quale fosse il il finale migliore di Deus Ex che per chi non non ricorda, ho giocato il Deus Ex originale ti permetteva di scegliere fra tre possibili finali e dice, nessuno riusciva a mettersi d'accordo su quale fosse il finale migliore e questa è una delle cose che lo rendono ancora più orgoglioso che vent'anni dopo siamo ancora questo punto, cioè lui non dirà mai Spectre quale è secondo lui il finale giusto di Deus Ex perché il punto non è quello che pensa J.C. Denton che è il protagonista del gioco o quello che pensa Warren Spectre, il punto è quello che pensa ogni singolo giocatore, quello che fa lui sulle decisioni eh, ambigue. E poi dice su dei punti elencati prima, fare ogni volta qualcosa di nuovo perché due palle, copiare sempre quello che fanno gli altri, bisogna fare cose nuove i giochi di sono tutti uguali eh, a volte anche uguali a giochi vecchissimi eh, e ma il settore è giovane non, non abbiamo ancora capito tutto di come funzionano i videogiochi possiamo e dobbiamo ancora inventare cose eh, e, faccia- e lo facciamo perché nella scena indie si inventano un sacco di robe fantastiche Florence è un gioco che Spector ha adorato anche se è molto diverso dai giochi che fa lui eh, e ci sono eh, giochi tripla che fanno cose interessanti e eh, però, insomma, si può fare molto di più. Deus Ex, alla fine, una cosa nuova che faceva era questo, essere questo misto di gioco di ruolo, FPS, stealth, eccetera, e proponeva situazioni che non erano puzzle nel senso classico, erano problemi da risolvere. Eh, Epic Mickey si basava sull'idea di, di farti scegliere se pitturare o distruggere, se distruggere o ricostruire eh, era una cosa abbastanza nuova nel senso che tipicamente nei giochi quello che fai è distruggere in Epic Mickey poteva anche ricostruire e, tra l'altro Epic Mickey dice lui alla fine era come Deus Ex come m- idee, come, come design eh, che la gente magari non se ne rendeva conto perché era topolino eh, Dice, è importante creare videogiochi che ti danno la possibilità di vestire indossare i panni altrui. E eh, ha citato un, un articolo di David Brooks sul New York Times del 25 agosto 2015 eh, sul fatto che non si può diventare un'altra persona. Eh, ma nei videogiochi puoi. Eh, ti permettono di farlo. Eh, un videogioco ti permette di diventare un vampiro. E eh, eh, la cosa figa del, della dare la possibilità di diventare un vampiro è che ti permette di riflettere sui tuoi sui tuoi principi, sui tuoi criteri come essere umano come si applica in una situazione diversa sul, sul darti delle scelte difficili da affrontare che tu non puoi sapere cosa faresti in quelle situazioni impossibili e i videogiochi ti fanno prov- provare cose che magari neanche hai voglia di fare che, di nuovo, sono cose che puoi fare solo nel videogioco uh, e sarebbe figo provare a fare cose un po' diverse da, da, limitare, da limitarsi a far provare a essere un soldato, un vampiro un marine spaziale, eccetera con un videogioco si, fa pro- si può far provare cosa si- è il razzismo, la persecuzione religiosa la discriminazione sessuale invece ci si concentra solo sul far ammazzare alieni, invece si può fare qualcosa di più e poi dice, bisogna dire qualcosa. Chiunque faccia dei giochi impostati sulla narrazione deve sapere che cosa vuole dire. Che di nuovo, deve avere delle domande da fare, eh, esprimere tematiche attraverso domande, attraverso eh, spingere il giocatore a prendere decisioni, a interrogarsi sulle cose. e Appunto, chiedere cose al, al giocatore. Se quello che vuoi fare è, comun- è dire, allora gira un film, scrivi un libro. Nei videogiochi devi chiedere al giocatore di dire la sua. E Deus Ex era impostato sul prendere un protagonista che credeva solo in bianco e nero e metterlo in una situazione che era grigia. Eh, spingere il giocatore a riflettere appunto su, sulle sfumature, su chiedersi come dovrebbe essere il mondo, eccetera. Eh, Epic Mickey di nuovo, come dicevo prima, era lo stesso gioco, solo che i concetti erano famiglie e amici, eh, distruggere o ricostruire, eh, eh, i, i problemi eh, circoscritti su, sull'ambiente in cui vivi o i problemi che interessano il mondo a livello globale, quest- cosa significa perdonare, cosa significa essere dimenticati, C'è anche con Topolino si possono veicolare queste domande. E dice, tutti questi, questi pilastri, queste basi, queste idee che devi avere per sviluppare un gioco, che sono le sue idee, quelle che hai elencato, ti creano una sorta di regole, i comandamenti per, per, per ogni progetto che poi vai a sviluppare, e quindi ti devi sbala, basare su quelli. Eh, devi ragionarci su e impostarli in maniera che siano pratici, che sia possibile seguirli, e devi dare poi al team la libertà di essere creativo nel contesto di questi comandamenti. Cioè, una missione ti dice, anche poi con chi vuoi lavorare, se vogliamo si torna al discorso di partenza di avere gente allineata con l'idea che vuoi avere. Tutto questo ti permette di lasciare un'eredità, cioè tu a un certo punto sarai vecchio e ti chiederai se nella tua vita hai fatto qualcosa di significativo o se hai fatto 30 anni di nulla, insomma magari guardarti le spalle e capire di aver fatto qualcosa di significativo potrebbe essere più carino. E, e all'atto pratico questa cosa la concretizza. Questa cosa, la storia della scatola creativa che ra- racconta da tipo vent'anni, eh, cioè di avere un, tutta una scatola de- delimitata dalle regole all'interno della quale ci si può muovere liberamente per creare un po' eh, quello, quello che si vuole. E insomma, vabbè, tutto questo discorso qua, fondamentalmente, di, di motivare eh, la gente fermo, restando che poi comunque devi avere successo, devi creare progetti che possano avere successo successo per te, per le tue idee, per chi finanzia per il team eh, perché altrimenti non si va da da nessuna parte e e dice è brutto mettere il team al terzo posto in questa cosa su chi deve avere successo ma la verità è che sei successo tu e ha successo chi ha messo i soldi è automatico che abbia successo anche il team per cui va bene così e insomma se riesci a fare queste cose, a trovare la tua missione a trovare quello che vuoi fare, da vecchio sarai contento di averle fatte quindi (ride) bene, bene. come?
1: È quasi una variazione del, del discorso che fa Tetra e Ah,
0: volendo.
1: Eh, no, è abbastanza così.
0: Sì, 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 no, sì, volendo, sì.
1: La Tetra è punto di morte a tirarsi le pezze.
0: Sì, sì. Vabbè, poi, com- poi ha divagato un po' su altre cose, ha parlato di, di quanto è, è, è brutto che non si riconosca il... il il, il lavoro dei singoli tutti i giochi su cui ha lavorato lui la gente li identifica come i giochi di Warren Spectre. quando poi in realtà per esempio Ultimate Underworld senza Doug Church non sarebbe mai uscito e ha salvato lui tutto eh, e lui stesso Spector dice io sostanzialmente faccio quello che fa, faccio la, il reviewer leggo documenti, gioco ai prototipi do commenti, lavoro con i lead dei, dei reparti però, cioè, io di, di mio faccio poco <ride> di, crea- di creazione proprio di mettere le mani in pasta e quindi insomma è importante anche riconoscere quello e non fare micromanagement dare a tutti la, la responsabilità dei propri, dei propri ruoli eh, uh, fine vabbè insomma la, eh, poi ha detto anche altre cose insomma, la chiacchierata era più o meno uh, più o meno questa e sempre, è sempre sfizioso un rispetto da, da ascoltare
1: anche un'altra occasione di... sì
0: alla Nordic in Conference che sarà il prossimo podcast che registreremo assieme con te che mi ascolti
1: oh, che bello io poi non, non li devo neanche più ascoltare quando vado a correre quindi non vado a correre cui... <ride> ok va bene
0: va bene poi giusto per chiudere allora eh, ci sono stati gli award come dicevo all'inizio gli award indie Presentate dall'altro da Stickhorn uh, che vabbè, ha fatto un po' di cavale all'inizio: ha detto sviluppare videogiochi è come il Brexit è una cattiva idea che viene rinviata all'infinito. E comunque, va alla fine, perderai dei soldi. Eh, bene, battutore, e, e insomma,
1: cosa fai per trovare l'industria in termini di, di organizzazione? Cosa ne chiede?
0: E, niente, c'è stata appunto la, la, la premiazione eh, focalizzata su, sulle produzioni indipendenti. Tra l'altro, chi vinceva si beccava due pass per il reboot l'anno prossimo con tanto di albergo, volo pagato eh, e anche biglietti per il reboot Red, quello in Canada. Ma in quel caso, niente, volo pagato, <ride> niente, albergo, <ride> eh, così elenco velocemente i premi, Crimson Resonance ha vinto per l'audio, ne parlo dopo, dopo l'ho provato, uh, miglior gameplay tale, Nimbatus, non so cosa sia, uh, selezione speciale, Rotaring, che è, non mi viene in mente il bit del nome, è quello che fa quei giochi, uh, non videogiochi, giochi el- 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 meccanici con tutte le lucine colorate che si muovono, una roba surreale, ne abbiamo parlato spesso nei podcast della GDC. Il gioco dell'anno ha vinto Far Lone Sales. Uh, Hero Award da Yusuzuki, che però non era presente a ritirarlo, perché appunto è dovuto fuggire,
1: Robato la macchina esatto. <ride> e poi e allora io mi ho curato anche quello,
0: certo. Sì. Il premio locale per quelli della zona, da tale Outfit 7, di, di sì. sviluppato Cat People. Ma è giusto menzionare il premio per la miglior grafica. L'ha vinto Alalot Champions of the Four Kingdoms del, di Gamera Interactive studio italiano. A cui abbiamo dedicato pure la cover story tempo fa. Vedi che Outcast avanti ci vede. Ma io l'avevi detto detto che avrebbero vinto a reboot il premio per la miglior grafica Eh, va bene eh, ultima ultima cosa commento velocemente i soli tre giochi che ho provato lì perché come si dice eh, perché ne ho provati solo tre (ride) non ci ho avuto tempo fra interviste appuntamenti e altro uno è Crimson Resonance che è questa specie di sparatutto 2D tu pare fuggi vecchia scuola in cui però non spari letteralmente, ma hai questa specie di, non so, di raggio traente, calamita, che ti permette di raccogliere roba e lanciarla in giro e quindi per me nella parte che ho provato puoi, non so, raccogliere macigni, lanciarli per abbattere pareti, oppure puoi prendere questi cristalli che fanno da fonte energetica li puoi usare per, per dare energia e attivare meccanismi, oppure quando i nemici ti sparano puoi raccogliere i loro colpi e ritirargli addosso, o puoi addirittura strappare pezzi dei nemici e ritirargli addosso, puoi fare tutta una serie di cose interessanti, ovviamente poi aumenteranno, suppongo avanti le azioni che puoi fare, ha un bello stile visivo, è molto, molto divertente, devo dire, da, da giocare, insomma, merita da, di dargli un'occhiata. poi Ho provato questo Light and Dark, che è un roguelike, eh, generazione procedurale, eccetera, un gioco di piattaforme con grafica un po' fumettosa, in cui sei questa bambina in una magione completamente os- oscura e va in giro con, con la torcia elettrica, quindi illumini e, e devi esplorare gli ambienti, incontri i nemici, li puoi scacciare con la luce, eh, sfizioso, carino, tra l'altro, quando devo fare l'intervista a Rami Ismail di Bambir. Eh, potete ascoltare nella nella seconda parte del podcast Eh, sono arrivato lì e lui era lì che stava commentando il gioco a questi qua e e li stava massacrando gli stava dicendo sì no questa cosa è divertente ma tutto il resto fa cagare sostanzialmente e loro erano lì che si bevevano perché c'era praticamente Gesù che gli stava dicendo come cambiare il loro gioco per avere successo era un quadretto molto adorabile è come se sei, che ne so Uh, regista indie arriva Steven Spielberg che ti dice ah oh, il gioco lo devi fare così così il film lo devi fare così così cosa regista indie ti chiede manda a cagare <ride> eh la
1: telegrama
0: beh vabbè però in realtà non è proprio così perché Ismail non vabbè, è non è okay. E, e poi questo One Jump Man che è un gioco tipo un progetto fatto in due ancora prototipo sono quelle classiche cose che vedi a Stefania e poi chissà se, se mai uscirà se mai troveranno un publisher okay. però è una roba carina una roba stile bit trip runner eh, molto colorato, buffo eh, però appunto quel, gioco, quel genere di gioco lì cioè eh, endless run, non endless runner come si chiamano quelli a livelli eh, infinite runner? no, constant runner? sempre runner
1: runner, runner. <ride> <ride> magari non un intendere
0: può essere e quindi corri sempre ritmo di musica, salti, spari ma carino, andatevelo a cercare eh, n- nulla di clamoroso, però to- sono queste tre cose quindi non un granché. va bene, direi che il podcast si conclude qui Ribadisco, arriverà una seconda parte dedicata solo alle interviste nei nei prossimi giorni e, l'abbiamo menzionato prima, dobbiamo registrare quello sulla Nordic Game Conference, che sarà penso più breve, non lo so, non mi ricordo, e e fra l'altro in questi giorni, a meno di imprevisti, si registra anche il reportage sulle tre, come al solito, con ospiti da altre testate, quindi... Auspicabilmente ci sarà anche quello e rilancio. Eh, tu andrai all'evento Microsoft uh, Idea Xbox, magari facciamo anche un podcast su quello se ci sono un po' di giochi interessanti che riesci a provare.
1: Eh, eh.
0: E, però per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao a tutti.